0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e estamos muito felizes de, de voltar
0: hoje. Muito, né? muito, muito. Exatamente. A gente estava aqui conversando fora do ar, recebendo já as mensagens de vocês que estão aí ao vivo com a gente. E a gente quer agradecer muito todas as mensagens, não só essas que vocês estão mandando agora... Mas todas as que vocês mandaram inbox pra gente. Que foram Exatamente. muitas, muitas, muitas. Pela primeira vez na vida, eu não dei conta de ler todos os inbox. Porque não dava. Foram muitas e muito carinho Sim. recebido. Então, obrigada, gente. De verdade, a gente está muito feliz uhum. de voltar. E a gente sabe que, assim, pode contar com vocês, porque vocês deixaram isso extremamente claro. Então, é por vocês que a gente está aqui. Obrigada.
1: Exatamente. E agradecer principalmente quem teve um pouco aí de compreensão, de respeito, de carinho mesmo com a gente, que era, assim, o mínimo que a gente esperava. E muita gente deu ainda mais que esse mínimo. É, algumas pessoas não, mas a gente agradece vocês que tiveram essa paciência e estão aqui com a gente. Divulguem o Vênus para todo mundo, se inscrevam no canal, apoiem o Vênus, que a gente fica muito feliz. É Estamos isso. de volta e hoje a gente vai conversar. Minha parça faça as duas. Dava
0: pra voltar de um jeito melhor? apresenta a nossa convidada. Não dava. Ela é tudo. Não tem pra falar o que, o que ela é, porque daí eu vou ter que listar o que ela duas não é. Horas que é mais de... Ela não é pipoqueira. E nem sei se não é, porque deve ser Talvez também. Ela... Olha, <risos> não sei,
2: eu faço pipoca de microondas ah, Tá vendo? Eu tô rolando. Mas não gosto. <risos> <risos> <Tem muita gordura.
0: risos> Grace ah. Nouklas, ela que é assim, é, pra falar grosso modo e pra vocês entenderem de onde a gente tá falando, de que lugar a gente tá falando, a criadora do Terça Insana, gente. Presta atenção nisso, ah. entendeu? Apenas, tá? apenas, Apenas, apenas. E daí pra antes, e daí pra depois, a gente tem um milhão de coisas pra contar. Muitas e a gente vezes. vai falar
2: de tudo isso. Oba! Vambora, meninas! <risos> tô aqui com meus pezinhos pra cima. Tá <risos> tranquila. Até peguei a almofada, botei assim pra esconder a barriga. Tá ótimo. Tá em Porque casa. eu sou 40 tá. anos de aqui. carreira. É isso, aqui. É, claro, porque... Né, vocês acham que, trabalhando do jeito que a gente trabalha, tem tempo de ficar fazendo exercício em academia para ficar com barriga tanquinho? Mesmo que tivesse, eu não gostaria de ter barriga tanquinho. Agora, não, é muita, são muitos anos, né? Muitos anos de trabalho. São muitas... Quando a gente até estava falando aqui, antes de começar, a gente estava falando, gente, turnê é uma loucura, né? Eu fiquei 15 anos consecutivos em turnê e a gente perde completamente de referência. Cada dia num hotel, cada dia um travesseiro, cada dia um quarto, cada dia um avião, cada dia uma cidade. E aí, quando você está assim... O que tu gasta de dinheiro em acupuntura para consertar coluna... E, e, sabe, e grampo, e, uhum. enfim. É muita Grace, coisa, Outro anos. dia, o
0: Rafa ah. Britz, que é um produtor, ele viaja muito com o Niwagra, o Flávio Andrade e tal, ah. e ele estava me contando ah. que ele acordou um dia hum. e aí ele viu que a janela do quarto dele estava aberta. Hum. E aí ele falou assim... Eu não dormi com a janela aberta. E aí ele começou a lembrar que durante a noite... Olha essa loucura. Durante a noite, ele acordou assustado, sem saber onde estava. E que ele abriu a porta, a janela pra ver onde ele estava. E aí é. ele reconheceu que estava na casa dele e voltou a dormir. Ah. Porque ele acordou assim, horário de voo. Vamos perder é. o voo. Uu. Aí ele levantou correndo e ele estava em casa. É. Então assim,
2: é uma loucura. a gente pira mesmo, né? A gente pira. Tem uma coisa... Eu me lembro que duas por três eu cruzava com a galera, pessoal do... do... Do, de várias bandas, né? Porque a gente viajava durante 15 anos assim muito, cruzava muito com muito o pessoal de rock and roll e de banda e vai, né? Porque a terça-feira sempre foi muito rock and roll. Nós fomos muito pioneiros, né, numa linguagem e a gente fez um circuito muito fora do padrão, né? A gente abriu muitos caminhos. E uh, e aí cruzava com o pessoal e eu acho que tem a síndrome da turnê a síndrome da turnê, tu vai perdendo um pouco a referência. Porque tu viaja todos os finais de semana, tu tá praticamente de quinta a terça fora, né? E uh, Da tua casa. E aí tu, tu perde todos os aniversários, todos os casamentos, todos. Não sei o que, sabe sabe? Às vezes, quando eu parava, eu, eu pensava, o que, que eu gostava mesmo de fazer em São <risos> Paulo? Nossa, já não como sei é mais. Como é que eu
0: descansar? Eu falei isso outro dia, Paiás. Ah. Às vezes eu paro e falo, como é que descansar? Descanso Como assim não tenho hum, nada?
2: É. Né? Eu faço é. o que agora para
0: descansar? É. é só ficar parada.
2: É. Olha, eu vou te falar uma coisa. Aprendi muito nesses 40 anos de profissão que quando eu tenho uns dias de descanso, eu preciso muito para me sentir recuperada, tá perto da natureza. Nem que seja ir lá para o parque e ficar ali. Isso me reabastece, porque às vezes a gente tá tão cansada que vai, tipo, sei lá, vou tirar uma semana de férias. Três dias das férias a gente dorme. Sim. Não, tu não consegue fazer nada, tu quer Sim. dormir. Tu quer dormir, que ninguém te enche, que depois Exatamente. não toque. Né? Mas aí, uh, um lugar maravilhoso para a gente se recuperar é estar num ambiente de silêncio, que tu acorde tem a natureza. Não tem nada mais revigorante uhum, do que tu tá é perto, da, do que é vivo, né?
1: Sim, você cresceu na, na natureza, sim?
2: Ah, sim, sim. Eu Rodeada
1: sou por natureza?
2: Muito. Eu, eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. É, a minha cidade fica no litoral, no extremo sul, assim, litoral. Sabe a, o mapa do Rio Grande do Sul? Tem aquela pontinha, assim, que é a Lagoa uhum. dos Patos. É ali, né? Dá pra ir pelo Uruguai, para o Uruguai pela praia, são 260 quilômetros. Então, realmente, ali tem a reserva ecológica do Tainha, ali tem um mar. É, e, 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 assim, as, as mudanças de temperatura, as estações são bem marcadas, Sim. o inverno é rigoroso, o verão é bem quente, a primavera. Era, né? Nada mais está assim. Né? Mas, mas, então, assim, a natureza muito presente, cercada. Bom, família toda, biólogos, oceanólogos, ecólogos. Então, é cercada de. Eu, eu só não virei isso porque já era muito comum, né?
1: <risos> <risos> que e você nunca queria... foi comum.
2: Ah, <risos> oh, não, rebelde.
1: A gente vai dar os recados para o pessoal tá. poder mandar mensagem. A gente tá um pô, vai explicar como é que faz, tá bom? Tá bom. Se você quiser mandar pergunta para Grace, mandar mensagem para a gente, acessa lá venuspodcast.com.br, que é a nossa plataforma. Lá a gente tem um limite de 10 mensagens. Elas custam 300 Sparks. Então, preço bom, tá? Custa 30 reais, pode mandar lá a mensagem. E se você quiser anunciar com a gente, a gente faz sua propaganda de um jeito bem feito,
0: ok? Por 4 mil sparks lá na plataforma. É isso. Se você estiver assistindo a gente pela Twitch e tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a conta da Twitch. Por quê? Porque daí você ganha um sub grátis por mês e aí você consegue apoiar um canal que você gosta sem ter que pagar o subi, porque você já vai ter ele grátis. Então faz isso e aí você pega o seu subi e dá pra gente, claro, porque daí você vai apoiar, a gente não vai gastar nada, olha que legal. Exatamente. Sobre canal de cortes,
1: muita gente pergunta, a
0: gente pode fazer cortes?
1: E todo episódio a gente começa falando que sim, você pode fazer cortes do Vênus desde que você espere o episódio acabar, porque se você fizer antes, a gente vai dar strike no seu canal e aí vai acabar antes de começar. Mas você pode, a gente fica muito feliz e a gente tem também o nosso canal de cortes oficial aqui na descrição. É isso, e a
0: gente tem uma surpresa para nossa convidada Lógico, que temos. Nossa, Põe na aqui tela, tela fi, para gente,
1: vamos é. ver Ai, que maravilhoso Olha Que maravilhoso, <risos> de
0: verdade
2: quem fez? Gigalvão. Giga Olha Nosso que ótimo. Nosso ilustrador
0: maravilhoso.
2: Que legal. Você <risos>
0: pode resgatar o seu emblema lá em venuspodcast.com.br, resgatar emblema. O código é GRACE, claro. Claro. E nós temos aí, explica pra gente, Grace, o que, que é essa montagem aí?
2: Olha, essa primeira personagem que, eu tô, que, que o cabelo tá preso é como eu começo o meu espetáculo que, que comemora os 40 anos de carreira, que é o Grace em Revista. A personagem ao lado de Coroa, de Coroa é uma personagem que está resgatada. Foi recolhida dos meus mais de 70 personagens que está na coletânea do Grace em revista, que é a Santa Paciência, que é, ela foi auxiliar de Deus na, na, na criação do mundo. E ela tem uma sócia agora, que é a Santa Ignorância. Elas têm ah, a Santa Paciência e a Santa Ignorância <risos> são sócias. Aquela ali embaixo, com a boca aberta... É a preguiça. Aham, uhum, perfeito. A preguiça, ela tem preguiça de tudo, ela tem preguiça de, de, de levantar, tomar banho, de, de ir no supermercado, de ir na feira, então ela só come basicamente macarrão instantâneo e ela tem preguiça de namorar, de fazer boquete, ela tem preguiça de
0: tudo. Sabe <risos> <risos> ah, <risos> que uma vez eu ia escrever um texto de stand-up sobre preguiça? Ah, ah, e por que que eu não fiz? Preguiça! <risos> Que eu comecei a pensar no texto e ele nunca é. saiu do papel de verdade. É.
2: A preguiça, na verdade, sou um pouco eu quando estou exausto, sabe? Tu tem um mundo para enfrentar. Sim. É um, é, é, um, é um sistema que a gente tem que enfrentar hum. no mundo diariamente nessa civilização nossa quase colapsada, né? E tu tem que ir. Levanta, eu, te anda, te Lázaro. Eu tenho, né? eu tenho uma teoria.
0: É. Tem uma teoria que a preguiça, ela é o menos pior dos pecados. Porque é ela que te impede de cometer os outros. Ah se você tá com preguiça, você não faz luxúria. Se você ah tá com preguiça, você não vai brigar, não tem ira. Entendeu? É, é verdade. Você tipo, tá que preguiça é. de brigar com você. Ah, exato. Não briga, é bom, entendeu? É bom, aí eu, eu é tenho verdade. essa
2: defesa aí da preguiça. A preguiça, exatamente. <risos> e a última é a mulher, Limão que é uma personagem que eu escrevi a quatro mãos com o Elendro Ramos, que ela é uma funcionária pública que procrastina.
1: Hum, maravilhoso. E ela,
2: ela adora dizer não. Ele dá uma informação errada, hum. deixa as pessoas se foderem. Uhum. Não Essa fazer é ela. A, a é a mulher, mulher limão. limão é. Então são quatro personagens... Ela e a
1: preguiça se dariam bem. É.
2: São quatro personagens que eu criei nesses anos de terça insana e que estão... A preguiça não está no Grace em Revista, mas que estão dentro desse meu espetáculo, que eu estarei em cartaz aqui em São Paulo, ah. em março, ah. em abril, no Rio de Janeiro, no Teatro Petra Gold, que chama Grace em Revista. Reúne dez personagens desses 40 anos de carreira, histórias de bastidores, ah, coisas engraçadas. Vou contando de onde eu tive as ideias também para criar algumas personagens. Ah, bagagem cultural? É, 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 é esse do bagagem cultural, exato. E é, e é, e assim, é interessante porque eu começo falando disso que a gente está falando aqui, do colapso de, da nossa civilização, de como todo mundo está nervoso, todo mundo está alugado, e como todo mundo está querendo se acalmar em algum lugar e tal. Então, vou falando das... Dessa, dessa nosso desencanto né, com a vida. E quanto está todo mundo tomando um remédio, um, uma melatonina, um negócio para dormir, um, um rivotril, uma cervejinha, não sei o quê. E vão entrando minhas personagens que eu criei nesses anos, que são as que usam substâncias para seguir adiante. Né? Demais, demais. Aí eu vou para as personagens transgressoras. Que eu, um trabalho que eu sempre fiz na minha carreira foi dar voz a todos aqueles que sempre foram os excluídos, uhum. os motivos da piada, aqueles que sempre foram humilhados no palco e no palco não nas piadas. Todos esses vieram para o palco dar o seu ponto de vista da sociedade, porque isso tem uma, uma um estilo do meu trabalho como criadora. É, eu sou sempre, desde que eu me conheço por gente, eu fui totalmente anti bullying. Então, eu sempre quis ouvir o que, é que as outras pessoas é, a gente não pode rir de alguém por uma coisa que a pessoa não pode deixar de ser. A pessoa é. A gente tem que ouvir o que ela tem para dizer e não, e não se, se julgar melhor. É, enfim, essa Mas então, assim, então eu venho para as minhas personagens dos excluídos, né? E que vão ganhando, que é uma coisa muito do meu estilo, uhum. né? Então, é, e eu faço toda uma homenagem às mulheres, porque eu escrevo para mulheres há muito tempo. Então, eu faço a Mulher Moderna. Eu faço a puta que pariu. <risos> e eu faço uma adolescente. <risos> né? Então, são três personagens que eu resgatei, que vêm da história das, das mulheres. E aí eu vou para minhas personagens que têm essa relação com o divino. Né? De como a gente lida com essa parte espiritual uhum. e tudo mais. Que aí vem a santa paciência e tal. Tudo com muita crítica. Uhum. Né? E, claro... E como a gente também, aproveitando que a gente está comemorando 100 anos da Semana de 22, né? da De Arte Moderna, ela é um espetáculo meio antropofágico. Eu me dei conta, Amé, né, que nós, tudo que vocês estão fazendo aqui no podcast, tudo que vocês comentam quando vocês estão no palco e tudo. É o nosso mundo nos atravessando o tempo inteiro. Sim. Né? Então, a gente é um retrato do tempo que a gente está vivendo. Então, o nosso trabalho é antropofágico, né?
1: Exatamente. Total. Exatamente. Total. Quando é que vai entrar em cartaz?
2: Esse? Uh, a gente entra em cartaz aqui em São Paulo, às terças-feiras, na segunda semana de março. Vou fazer, inicialmente, quatro apresentações em São Paulo. Uhum. Porque aí, em abril, já estou no Rio. E depois volto a São Paulo. Eu estou andando. Durante a semana, talvez provavelmente nas terças, porque no final de semana eu estou com outro espetáculo.
1: Ah, tá. Eu já ia perguntar por que terça? Terça Insana, Espetáculos ah. das Terças, por ah. quê?
2: Por, por que, que vou... terça? Tá, terça. por que terça? Por que a Terça Insana começou na terça? Eu vou te explicar. Porque uh, antigamente, antigamente... Bom, a Terça Insana esse ano fará 20 anos de projeto, né? A gente está preparando um grande... Um grande show para a ah, gente que gravar. Com, pra gente, vamos, não é vai ser um, vão ser vários, né? A gente vai gravar, vai ser a grande comemoração para ver se eu consigo dar um arremate, um né? Porque eu uhum. quero acabar e sempre me pedem de novo. Eu quero acabar e me pedem de novo. <risos> não. Não, não
0: tem como não querer. Eu acho que vão te encher um saco para sempre com isso. Ah, não tem como não querer. É um muito especial, muito lindo. Ah, ah. E que abriu as portas de um novo jeito de ver de comédia. fazer comédia, Exato. de consumir comédia. É. E isso tudo surgiu... Eu acho, assim... É, a história da Deficiência uh. Quando você foi lá na rádio e contou a história, ah, a coisa que mais é, me chamou a atenção foi quando você disse assim... Veio até mim uh -huh. a oportunidade. Eu nem queria, eu tava com outros planos. Eu tive que tirar os meus outros planos. É, eu não queria
2: mais ser atriz.
0: Conta do, do tá, começo pra todo é. mundo que então, tá assistindo. Então, que... vamos lá.
2: Ah, então, é o seguinte... eu ah, eu tenho, tô, eu tenho 40 anos de carreira, né? Mas aí já, ai, vai, sobe, desce, e vai tá empregado, faz tá desempregado, faz novela e faz e dirige, faz peça. Depois fica três meses desempregado e cuida de filhos. E... Ai, eu queria, estava no momento da minha vida é, que eu queria um pouco de tranquilidade, estabilidade, um pouco de ah, equilíbrio, é, pelo menos emocional, porque a gente vai nos altos e baixos, né? Uhum. Com, com não, não ter trabalho é uma loucura, né? Sim. E ter demais também é uma loucura. Sim. Então, uh, aí eu fui... Eu tinha um amigo que abriu um teatro... Lá no centro da cidade era um teatro que ficava no fundo de um prédio comercial, que era, era especializado em novos autores. Era, um, era uma, um, um grupo de novos autores que estavam pesquisando linguagens e tal, de várias linhas de, de estilo, de vários estilos. E lá se encontrava chamava Next, Núcleo Experimental de Teatro. Então, tinha aquele teatrinho lá. Ele... Numa dessas peças que ele escreveu, ele me convidou para fazer. Fizemos, foi muito legal, estreitamos nossa relação. Isso foi em 98, por aí. 98, é, 98, 98. Bom, resumo. Passa um tempo, é, ele conseguiu a, 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 a Casa da Frente para fazer uma entrada direta para o teatro. Né, que entrava por, por uma portinha de prédio comercial. Aí ele abriu, fez um bar na frente. Ah, não tinha para Lapatões, não tinha para essa Roosevelt, não tinha nada ainda. Aí ele fez ali, tipo, um, um bar. e Ele queria fazer um restaurante e que, de noite, daria acesso ao teatro. Então, ali está no centro, na, na Rico Freitas, que é no centro de São Paulo, é, para acesso para advogados, pessoal que tem escritórios ali. Mas aí não podia botar cozinha, não podia não sei o quê, não podia não sei o quê, não podia não sei o quê. Bom, aí ele me chamou lá, pois é, estou com esse monte de problema, quero fazer aqui um lugar. Falei, bota um palquinho aí, né? Um palquinho que seja. Aí ele fez, tá sei lá, uma música ao vivo, um troço aí, uma coisa fim da tarde, que seja um happy hour, lá, lá, lá. E aí ele disse, é, ah, porque aqui vai dar direto acesso para o Pelo menos as pessoas têm um saguão para esperar para ir para o teatro Falei, ah, tá bom, faz, fez um palquinho lá, um palquinho de 4x2. Resumo. Aí ele queria alguém para cuidar do bar. Aí não aparecia ninguém, aí é difícil, não sei o quê, por causa desses problemas. Aí falou, olha, vou inaugurar, vou inaugurar. Quero lançar meu livro, vou inaugurar aqui a página o, o bar vou inaugurar o bar, vou lançar meu livro e deixar as peças lá, não sei o quê. Eu falei, tá bom, e o que, é que tu vai botar de programação aí? Aí ele falou, não sei. Eu falei, então me dá a terça. Me dá terça-feira fazer um negócio aí. Eu queria, na verdade, pegar o bar. Porque eu, eu tenho duas profissões, meninas. Eu sou atriz, autora diretora <risos> e né, dessa parte de produtora que eu me aposentei, graças a Deus. O mais é, legal,
0: eu tenho duas profissões. É. Uma é,
2: tudo, é isso. tudo isso que envolve teatro <risos> é, mas é porque é muito e garçonete. E garçonete. É, se eu não tiver nada, eu largo, eu largo tudo e vou trabalhar é de mentira. garçonete. ela tem todas as profissões. Ah. Ela tem todas as profissões. Então, eu queria aquele bar para mim, eu queria cuidar daquele bar, porque o pessoal sai para beber da grana. Então, assim, o que aconteceu? Aconteceu que eu criei um projeto, eu nem sabia o que eu ia fazer, mas eu falei, tá, vou criar um projeto, chamar uns amigos... Porque eu estava achando tudo uma caretice. E aí que está. Eu estava achando, por exemplo, a gente já estava naquela época com a maior passeata LGBT que ia mais do mundo. Era a maior do mundo. E, por outro lado, em todos os lugares, na TV, na rua... Então, os, 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 a comunidade está sendo ridicularizada o tempo inteiro. É, é muita piada de viado, enfim. As, continuamos com, o nosso, com os assassinatos de, de trans, pessoas trans, é um horror esse país e tal. Falei, não é possível, não é possível que isso continue sendo motivo de piada. Não é possível que os negros continuem sendo motivo de piada. Não é possível que nós, a maioria, descendentes de portugueses, continuemos sendo de, descendentes, de, 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 motivo de piada. Né? Então, assim, toda essa ignorância brasileira de, de desse não se, se reconhecer como, como povo como como nação como nação como formação de, de cidadania mesmo isso sempre me incomodou e eu acho que a comédia assim a coisa da piada da gozação da tiração de sarro ela vem muito nos ajudar a apartar a nossa sociedade a dividir as classes a dividir a dividir raças sabe ela pode ser uma incentivadora de muitos preconceitos.
1: Sim.
2: E, justamente, eu acho... Eu sempre achei que a gente poderia fazer um trabalho que unisse e que, que nos levasse a refletir a respeito da nossa identidade brasileira, a nossa identidade como brasileiros, como mulheres, como afrodescendentes, como indígenas e, enfim, nós, nós, povo brasileiro. Então, eu criei esse projeto, chamei alguns amigos que eu sabia... A ideia era o seguinte, toda terça-feira a gente ia criar um show completamente novo, com um tema novo. E toda terça-feira a gente tinha, além da base dos atores que formavam a base do elenco, mais três convidados. Nada podia se repetir. E que tinha demais. alguns temas que é o seguinte, piada pronta não entra, não entra imitação, ah, não é preconceito não entra. Vamos ser criativos diariamente. Tudo tem que ser absolutamente original. Então, era de figurino a texto, a trilha. E isso aproveitando muito o resgate. Né? É, resgate de trilhas de várias. Então, a gente, a gente também pegava coisas para estudar. É um estudo aprofundado de comédia, sempre com a tentativa de mexer a areia que estava parada no fundo para que a gente começasse a fazer uma comédia que traduzisse as mudanças do pensamento da sociedade brasileira ou para onde nós queríamos ir. Né? Então... Assim, eu comecei no primeiro ano. Eu tive cerca de 200 convidados, 200 pessoas passaram uhum. pelo palco, entre grupos. Olha, eu fiz balé naquele palquinho, palquinho de 4x2. E, e, e era uma loucura, assim. Então, toda semana tinha um tema, que podia ser de gula a guerra. Então, o tema de hoje é guerra. Ok. Aí, tinha, a gente tinha uma reunião de criação para preparar para a semana que vem. Quem
1: decidiu os temas?
2: Nós, uhum. mas basicamente eu, eu dava o aval final. Eu, eu, eu conduzia. Então muita gente não queria vir, ficava com medo de se apresentar. Inicialmente era voltado para a própria classe teatral. Uhum. Porque a, a gente queria. É um projeto para a gente questionar, para a gente pensar. É um uhum. exercício nosso, né? Era um exercício nosso. Mas é era criar. aberto ao público. É, era, era aberto ao público. Então custava 5 reais o ingresso, que seria hoje, tá lá, 20 pila. Né? Aí a gente fez o clube da Terça Insana para os atores, para o Devi, enfim. E foi virando uma loucura que não tinha mais lugar. Uhum. Né? Então, por exemplo, se o tema é guerra, né? Uhum. O tema é guerra. Ah, eu quero falar. Eu quero falar da guerra do, do, do Oriente Médio. Okay? Eu quero falar da guerra contra a gordura. Eu quero falar da guerra das bactérias. Eu quero falar. Então, cada um. Uh, a guerra da surmia. Então, cada um trazia um, um ponto de vista, exatamente, e desenvolvia seu texto e suas personagens para que. No show, a gente pudesse falar do tema de uma maneira ampla, decupava aquilo, e tudo era muito cheio de relações com o que a gente está vivendo no mundo. né uhum. Então, a gente traduzia, sempre traduzimos a nossa sociedade e trazemos reflexão sobre a sociedade dentro disso. E aí surgiram personagens incríveis, como a Bettina Botox, que o Roberto Camargo faz, ele faz até hoje. Tem um garoto que é, por acaso, gay, mas vem falar sobre cidadania uhum. e sobre respeito. A, a, a Aline Dorel já existia. Eu trouxe ela de outros espetáculos, que é uma atriz da Cadente, que toma Alex Otan, uhum. porque a vida é cheia de altos e baixos. A Cinderela, que é a traficante internacional de drogas. Santa Paciência, Santa Ignorias. E milhões. Olha, foram cerca de... Mais de 400 atores passaram pelo projeto. Tá? E nós criamos, nesse período... Cerca de 700 personagens uh, originais, totalmente. Personagens e cenas originais. E tivemos assim uh, vários elencos, fizemos três DVDs. Enfim, um projeto muito longevo uhum. e que lançou muita gente. E que deu uma virada de página e que provou que não é preciso imitar ninguém, nem humilhar ninguém, e muito menos baixar o um nível para ser popular no país. O, nosso, o povo brasileiro é muito inteligente. Só precisa oferecer coisas legais, porque as pessoas são inteligentes. Você
0: che, chegou legal. aí, minha parça, no Tercinano? Não, Senhora. não. Tinha Quando acabado. eu cheguei já, já tinha acabado. É. Então, quem
2: sabe agora? Não, é os 20 anos. <risos> não, a, a gente fez um show para comemorar 18 anos, onde a gente trouxe várias pessoas que foram influenciadas pela Terceira Sim. Sim. Então veio o Pochá, veio a Samantha Schmutz, veio uma galera que viu a Terça Insana e falou é isso que eu quero fazer Sim. mas então... aí
0: mas, é, dos nomes que a galera conhece tem Marco Luque ah, é, tem Marco a Marley, é,
2: não, Marley a Marley não. não passou por lá nunca nunca ela
0: trabalhou com o Luque onde será que foi não sei foi depois então será? talvez em algum olha da Terça
2: Insana que eu vou te falar Marcelo Mencio que já era Sim. um ator que tinha a sua carreira que Sim. foi no primeiro elenco ele é maravilhoso. o Otávio Mendes o Médici foi é é. também. O Otávio Mendes. Aí a primeira a primeira esse foi e o Roberto Camargo, aí, uh -huh. e, e o desconhecido, Caria e tal. Aí a gente teve a segunda geração, entrou o Medici. Aí entrou o Luiz Miranda. Ah, aí entrou a Graziela Moreto, que hoje mora fora do Brasil, maravilhosa. Mas Graziella eu adoro a Graziela Moreto. A Graziela é extraordinária. Uhum. Então, tanto ela... como
1: atriz, tanto como humorista.
2: Tudo. Não, como pessoa, como pensadora, como autora. Sim, ela sim, é sim. brilhante. Uma pessoa incrível. Aí tivemos Ilana Caplan, Tivemos todo mundo. Aí, aí tivemos a Agnes hum. Tô falando Aí veio o Marco Luque. Aí tivemos Guilherme Uzeda. Há muita o gente. Uzeda? É. Caramba, o não Zeda. sabia. É, tá no nosso segundo DVD. Não sabia. É. E, então, assim, mas foram... Eu tô falando alguns, né? Sim. Alguns, mas fora isso, a gente teve Edson Cordeiro, Fernandinho Beatbox, a Cida Moreira, a Simoninha. Todo mundo passou pelo nosso palco. Que às demais. vezes fazendo participações... Gente, mais de 400 artistas. Sim. Né? Muito e, plural Ah, o Mion O Mion, ah, o Mion. Ah, Quem mais? Ele ah, fez o que, o Mion? O Mion fez, fez uma cena, de, <risos> fez uma cena de, 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 de depoimento e tal A gente fez com ele uh, Carandiru O Musical <risos> <risos> Também é. Que foi uma cena coletiva Não, e tinha coisas muito legais Então assim, não tinha Nós fomos durante muito tempo, meninas o paraíso dos publicitários em crise de criação. Porque se toda semana a gente traduzia a sociedade com ideias lindas... Passava um mês a gente via as coisas que a gente tinha criado no palco, num comercial de televisão. Uhum. tinha tinha gente que ia com aquela canetinha espiã, ficava anotando. Uhum. Da, olha, eu desisti, entendeu? Porque se eles não têm ideia, a gente tem. Exatamente. Né? E aí, olha, vem projetos novos, mas agora ainda não posso falar. Tá. Mas essa esse gás essa coisa todos esses acontecimentos tem novas gerações que vindo por aí e as pessoas me procuram muito e eu estou dando um workshop de vez em quando eu dou meu workshop que chama-se palco para quê é a onde eu pego pessoas que são atores gostam de escrever tem alguma coisa para dizer e eu questiono qual a nossa responsabilidade o que que a gente quer fazer quando a gente sobe no palco. Então, no palco, para quê? Eu já fiz três apresentações, surgiram pessoas muito interessantes. Então, talvez em breve tenha mais palco para quê? Para quem tem interesse em fazer workshop comigo. Uhum. E a gente tá, tá de olho.
1: Sensacional. Você é. comentou que com sua família é de biólogo marinho, oceanólogo. É a... Quando a... foi que você percebeu que você não ia para esse caminho?
2: Ah. Uhum. Olha, eu quase fui, na verdade, porque eu tudo que tem a ver com natureza me interessa eu queria ser antropóloga eu queria trabalhar com comunidades indígenas quilombolas e uh, que, tá, que é dentro da natureza que é defender a natureza tu defende quem defende a natureza né uhum. e aí eu fui fazer vestibular para sociologia para poder me especializar e acabei botando segunda opção teatro Eu entrei no teatro e aí minha vida né mas isso faz parte da gente né faz uhum. parte de nós né? E, e, e é isso Mas assim Minha família é de viajantes E de gente que trabalha muito com ciência e, né? uhum. Então essa, foi muito legal eu ter nascido na minha família Porque meu pai é um cara Que apesar de não ter uma formação acadêmica Mas era um cara que como ele trabalhava com navios ele era um agente marítimo. Ele falava vários idiomas, Legal. autodidata. Então, o mundo vinha para a nossa casa. Uhum. Era Mas ele tipo. saía
1: em temporada em navio? ou não não, não,
2: não. Ele atendia os navios do mundo inteiro. Ele, ele era o representante. Ah. Então, tinha navio grego, navio sueco, navio, navio italiano, navio americano. Navio, ele recebia. Ele era como o representante dos escritórios, das, 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 das companhias de navegação. Ele Sim. tinha uma agência. Ele cuidava do carregamento, do pagamento. Então, uhum. assim... Ele era o querido de todos os comandantes. De... Então, aqui, o mundo vinha. Né? Numa época, eu nasci em 1963. Numa época em que não tinha internet. Que pra... Lá, por exemplo, um jornal. Isso é uma coisa que a garotada que está assistindo. Um jornal, por exemplo, que tu quisesse ler. O um jornal do Rio de Janeiro, por exemplo. Tu tinha que esperar para ler. O jornal saía, sei lá, às seis da manhã no Rio. Tinha que pegar uma lote. Só pegava de manhã do dia seguinte para ler uma notícia atrasada. Uhum. Então, a, ainda tinha a transmissão, não era a direta, ao vivo, pela televisão. Era um outro tempo. Eu lembro, meninas, que tinha uma revista chamada Revista Pop, que era uma revista que falava da galera, dos movimentos, falava de comida natural, falava de, de viagens pelo mundo, mas tudo no movimento da galera. E a revista pop, eu esperava. Era uma por mês. Eu esperava aquela revista que tinha matérias incríveis, assim. E muitos anos depois, quando eu vim para São Paulo, eu conheci vários jornalistas que trabalharam, que fizeram a pop, como o Caio Fernando Abreu. Ah, 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 que demais! Ele trabalhava na pop. E o Arthur Corro e o Renato Caldas, o Arthur, que foram da Terça Insana também, que pessoas que eu não citei, é, o Arthur fez uma viagem até até a, a Costa Rica, de carro. E documentou tudo na revista pop. e Eu acompanhei. Eu fui conhecer ele muitos anos depois. Uhum. Então, assim, a gente vai se conectando. ciclos
1: vão se é, formando, né? Exato.
2: Então, assim, o mundo é uma loucura de mandala, sabe? Se tu for pegar o desenho da vida das pessoas com os distintos forma uhum. uma mandala. É, assim, exatamente. Final.
1: As linhas, é, exatamente, né?
2: Exatamente, é. Demais. É. Então, assim... O quê? Por que, que eu não fui? Porque tudo me interessa, sabe? Uhum. O mundo me interessa. Essa questão de discutir o nosso ambiente, a nossa o nosso, a nossa, troca, a nossa maneira de existir no mundo, me interessa demais. E eu sou uma pessoa que acredito no poder transformador da comédia. Acredito uhum. mesmo. Uhum. Eu acho que a, a comédia, a, a ferramenta do humor é um KY que a gente coloca nas coisas para as coisas poderem ser discutidas com menos arrogância, com mais... Sabe, quando a gente assume a nossa fragilidade, quando a gente abraça as nossas sombras, uhum. a gente evolui, né? A gente não se sente certo, a gente não precisa dar a cara, ai, porque eu tenho razão. Não. Calma. Cada um tem o seu universo e o seu universo de razão. né? Às vezes eu não quero conviver com o universo da outra pessoa, né? Mas, se eu puder, através do meu trabalho, levantar reflexões... Eu, levantar, não. Oferecer. Ninguém precisa pegar. Mas eu uso a comédia dentro do meu trabalho para oferecer reflexões. Que demais. Uhum.
1: E transformação.
2: Incrível Exato. Isso. É. E assim foi a ideia da Terça Insana. Né? Foi isso. E isso marca muito a minha carreira. Toda a minha carreira, nesses anos todos. Mesmo antes da Terça Insana... E eu, quando cheguei em São Paulo, eu trabalhava de garçonete. Vim fazer cursos aqui e tal. Aí eu largava a bandeja, fazia uma cena. Aí, o primeiro espetáculo que eu fiz estava lotado de gente que me conhecia de bar. Eu fiquei esperando, venham. Eu fui atrás do público, uhum. né? E, e me apresentei muito no underground. E sempre fui muito rock and roll. So, olha, eu, eu sempre digo, Rita Lee e um, Ramones... E Led Zeppelin tem muito mais influência na minha vida do que Shakespeare. Uhum. Apesar de eu ter feito escola de teatro. Uhum. Né? Eu sou a tradução do meu tempo.
1: Que eles remavam contra a maré mesmo.
2: É, porque é a tradução é o meu tempo. É Sim. o que me representa. Eu não sei o que vocês curtem, por exemplo, de música. O que, o que atravessa vocês. Eu, eu tenho uma geração que é completamente enlouquecida pela Beyoncé. Eu uhum. acho ela uma grande artista. Super. Acho ela incrível. Acho ela uma... Tem o pessoal da Madonna, né? Então tem, tem as pessoas que, que atravessam as gerações. Agora tem essa. Eu, desculpa, não tem tempo. É do Alipa. Do
1: alipa, é, então tem todos os, é,
2: é, então, vai aí, gente. Uhum, vai aí. É. Sempre tem um ídolo para atravessar é. uma geração, né? Sim,
1: exatamente. Yeah, Esses exatamente. eram os seus. Você tava comentando que você não ah. era uma criança comum, e aí eu lembrei de um papo que eu escutei que você tinha pinguim de estimação.
2: Tinha! Ah, Já não. começa por aí. Ah, <risos> é, então, a gente tinha, porque como meu irmão mais velho é biólogo marinho, e ele foi um dos fundadores da Faculdade de Oceanologia, lá no Rio Grande do Sul. Professor fundador. Depois, a, primeira turma, a primeira turma que ele formou, algum tempo depois, criou o projeto Tamar. Não, não de acredito. salvar as tartarugas marinhas, por aí. Então, assim, é muito legal, porque tu planta, e as coisas que tu fez vão se espalhando. Eu tenho certeza que o Tamar inspirou outros projetos, eu vou ficando arrepiada, uhum. né? E, Seu irmão mais velho? É, o Norton. É, ele foi secretário do meio ambiente, agora já tá um senhor. né? Mas tá aí firme, sempre... Fez é, muito pelo meio ambiente. É, tem feito. Tem e, feito. E, e formado pessoas, né? Sim. Que estão fazendo. É, uhum. é uma... É uma galera, eu, eu digo assim, os causas perdidas Porque tu tá salvando um, estão matando três mil Mas a gente tenta, né? A gente precisa, alguém tem que fazer Sim. Teatro é outra causa perdida, a gente tenta <risos> Mas aí, eu, então, eu, às vezes ele tava em excursões pela praia, né? Com os alunos E achava um pinguinzinho cheio de óleo ah, Aí é. trazia para casa, a gente cuidava Filhotinho de leão marinho E hoje lá na minha filhotinho cidade Filhotinho
1: de leão marinho é, também?
2: É, vários animaizinhos cheios de óleo. Porque, imagina isso, ah, digamos, sei lá, ah, 40, 45 anos atrás, não tinha nenhum controle do óleo que se jogava no mar. Era o um lixo direto. Continua sem ter, né? Uhum. Continua sem ter.
1: Mas, pelo mas, menos, se fala sobre
2: isso. É, exatamente. Pelo menos já tem um estudo, tem dados e tal. Mas aí a gente... É, eles, muitos vieram lá em casa para a gente tentar salvar, né? Coisinhas mais queridas, os pequeninhos, aí. Como é que de, é um
1: pinguinzinho?
2: Olha, um pin... tem vários, tem vários tipos de pinguim. Lá dá muito esse pinguim de magalhães, ele é assim, mais ou menos. Ele não é de fazer carinhozinho. Eles são ali da, da Argentina e tal. É, Ali das Malvinas, é. eles estão naquela, naquela rota ali. Tem, tem, por exemplo, tem algumas ilhas das malvinas que ali tem só. Tem aquele pinguim maravilhoso que eu amo, que é o pinguim de penacho que tem uns tupetinhos, assim, e ele só anda... O e... tupetinho amarelo, não? É, o tupetinho amarelo, que é o pinguim saltador, ele faz umas carinhas, assim. Ai, que não, fofo! Mas esse nunca, esse nunca chegou em casa. Geralmente eram os, os de Magalhães, que são os mais comuns, e que migram no verão, né? Nas rotas de migração, às vezes eles estão vindo e são... At acabam caindo pra numa comer, mancha, né? não numa mancha, ah, de, óleo, mancha de óleo, mesmo. e eles não conseguem mais nadar, vão se intoxicando. Então, assim, conseguimos salvar alguns e tal. Então, foi muito legal conviver com, com essa bicharada e mais. Ah. Olha lá. Ah, ah. É. <risos> <risos> eu adoro, eu adoro. Eles são, são muito não são bichinhos. Eles são selvagens e Sim. a gente tem que respeitar. Exato. Né? Mas o que a gente tem que fazer é preservar a vida no máximo que der, né? Uhum. É. Bom, vê se tu acha aí pinguim de penacho.
1: Pinguim de penacho, vê, Pinguim aí, de enfim. penacho ou pinguim saltador.
2: Sei. Que ele tem essas coisinhas assim. <risos> Olha esse aí, esse, esse aí, esse aí. Olha que ah. bonitinho. Ah, ele é meio furiosinho assim. Que nem tem naquele,
1: naquele filme, ah. né? É rap. É, como que é?
2: Não, não é o Happy Feet. Happy Não, não é Happy fit É, vai da onda. É. Que tem, tá dando onda. É, é, é uma coisa da onda, é, é exato. Tem muitos tipos, né? Bom, enfim, e aí hoje a gente tem lá na minha cidade, em Rio Grande, um lugar que eu tenho muito orgulho uhum. de que exista, que chama CRA, Centro de Recuperação de Animais Marinhos Vítimas de Acidente Ecológico. Então, sabe, todas essas coisas de mancha de olhos formaram uma galera para salvar. né? Então, é muito legal, assim. É... Não adianta, gente, apesar de eu não ter muita esperança na nossa civilização, eu ainda, no fundo, tenho. Eu tenho e não tenho, entendeu? Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que preservar. A gente tem que tentar melhorar. Eu não vou deixar. Enquanto eu tiver voz, eu vou falar. Porque eu acho que todas as crianças que nascem hoje têm direito a ter uma vida bela. Uhum. E ter saúde. Então, eu acho que a coisa que a gente mais tem que preservar é a saúde mental e física.
0: Eu também me desanimo muito, às vezes. Mas eu é, me falaram uma frase outro dia que eu gostei muito, que dizia assim... É, se, se eu estou disposta a fazer o bem uhum. Então eu tenho que acreditar que tem mais gente assim Porque senão é muito é, é muito achismo achar que só eu Em é. 7 bilhões de pessoas Estou a ah. fim de fazer o bem Ah, claro e que o re, Sabe? Então é. assim Além de ser muito achismo uhum. né Ainda é muito... Prepotência uhum. Ainda é muito triste pensar isso Exato. Então assim É muito
2: solitário é, né?
0: Então eu, assim Pode estar tá difícil de juntar as pessoas de bem, de ah. encontrá-las por aí, mas existe. Existe uhum. gente disposta a... Existe. Né? Então, acho que só precisa se reconhecer e se encontrar e ah. fazer a roda girar. É porque, na verdade, o, o, o mal grita muito, né? É. O bem trabalha calado. Exato. Então, é, a gente a gente tende a ficar sabendo mais porque a notícia ruim vem de jornal. Uhum. Não tem um jornal nacional. Das só notícias. falando. É, falando é. assim, gente. Tanto, eu segui uma página do Razões Pra Acreditar. Você ah, eu ia mencionar é, essa é. página. Que é, é, que é assim. Ele já veio aqui, inclusive, o Vicente. Ele é maravilhoso. É, que foi o que, que pensou tudo isso, né? Uhum. É, e me faz bem seguir o Razões pra Acreditar. Claro. Porque todo dia tem três, isso. quatro, cinco histórias todos os dias. Às Bacana, vezes uma mas... coisa grandiosa, às vezes uma coisa é. boba. Outro ah. dia postaram um ônibus. Não que isso seja bobo, porque não é. Mas eu digo assim, em termos de... De, de, de ações, né? não é uma ação de uma empresa Foi uma pessoa que o motorista do ônibus A, a menina desce Ela anda de muleta a menina. a uhum. Então ele para o ônibus A menina desce, quando a menina desce O motorista faz assim com o ônibus, em bica uhum. Para ela poder atravessar em segurança ah, Aí ele segue certo. Então, Olha, me arrepiei de falar e, e assim, por isso que eu tô falando Eu sigo Para renovar, renovar. É, Para renovar
2: a sua esperança Todo
0: dia dá um assim
2: Chris, Ai, sabe. Chris, eu, eu tu falou uma coisa muito delicada e muito preciosa, que a gente tem que se dar conta. O bem, tudo que pertence ao bem e ao bom, todo mundo sabe, é óbvio, né? Todo mundo sabe o que é bem e o que é bom. O mal é argiloso. Ele se disfarça de bem. E as pessoas que alcançam o bem e o bom, elas não têm esse alcance, elas não têm essa mente poluída para ver o mal. Então, o mal se disfarça de bem e vem, e vem... Sabe? Então, assim, o que nós não podemos ter é ingenuidade. Nós temos que ter consciência, nós uhum. temos que ter esperteza, sabe? Porque tem uma coisa... Ai, magoei. Não, para de magoar. Seja profissional, seja prático, se, tenha informações não. corretas. Conversa. Des... Conversa. É, não, resolve. Tem, resolve. Não, e tenha, inclusive, cientificamente, informações corretas, para, psicológicas, estratégicas, tenha dados para poder tomar decisões que não são tão emocionais. Porque a gente fica numa coisa do emocional. Total. Então, a vida vai ensinando para a gente que, se a gente quiser ser mais assertivo, a gente tem que ser estrategista. E o bem... Precisa de estratégia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu, durante muito tempo, quando cheguei em São Paulo, as pessoas me achavam esquisitíssima, estranhíssima, por causa das coisas que eu dizia, as coisas que eu pensava, porque eu não me vestia igual a todo mundo, porque eu era uma mulher cheia de atitude, porque eu não me mexava, e tal, e eu sempre fui assim, desculpa, eu tenho esse nariz, não posso não ser. Tá? Tinha que chegar chegando. Então, assim... Foda-se. Então, <risos> é isso, somos nós, meninas, chegando no mundo. Então, assim, durante muito tempo eu fui considerada esquisita. De repente, quando ninguém mais tinha. Eu fazia meus trabalhos. Quando ninguém mais tinha nada para dizer, de repente começaram a prestar atenção em mim e resolveram achar que o que eu digo tem alguma importância. Que bom. Para algumas pessoas tem, para outros é shit. Então, o que, o que eu quero, o que eu, eu, eu tô falando isso por quê? Porque a gente precisa se juntar com boas intenções, para fazer coisas legais. Então, muitas portas estavam fechadas. Mas, se a gente for de galera, a gente enfia o pé na porta Exatamente. e abre. Uhum.
1: E tá, concordo sistema,
2: totalmente. E o sistema está cheio de brechas. É só não ficar no óbvio. Procure formas originais de se expressar.
0: Maravilhoso. Nossa!
2: Incrível, é isso mesmo. É isso. Então, posso falar de um outro negócio? Posso Pode. se você quiser. Ah. Eu queria falar... Conta. De, do meu trabalho que eu tenho feito agora. Porque a gente trabalha muito, né, meninas? É, a gente teve essa pandemia que... Eu estava lendo uma matéria. Da, a Unesco fez um levantamento. Foram 40 milhões de empregos da área de cultura que foram uh, eliminados nesse, mundialmente na pandemia. Foram 750 bilhões de, de, de dólares que deixaram de ser movimentados na pandemia. É claro, o, o setor cultural não foi o único prejudicado, uhum. o turismo, todo mundo, enfim, a gente sabe disso. Né? Foi muito difícil, estamos nos recuperando. E agora os teatros estão voltando e a gente estava com muitos projetos. Então, eu queria falar um pouquinho dos projetos que eu estou envolvida. tá? Antes que a tá. gente acabe, porque eu falo...
1: A gente tem aí na agenda, Fih?
2: Tá Eles velha? estão lá? Tá. Então já, vamos lá. Vamos colocar aí na vamos tela pra aí.
1: gente acompanhar. Nossa, tá na ativa
2: total, hein? Força total. Eu, eu já sou a mil, né? Todo mundo acha que eu sou louca, que eu cheiro <risos> o no dia inteiro. Mas não, eu sou assim. Meu <risos> Deus! Ah, eu achei que ia aparecer algumas linhas. Ah, olha aqui. A... a Bruxa do Chocolate, vou contar pra vocês. O que é a Bruxa do Chocolate? A de Bruxa Deus? do Chocolate é um espetáculo infantil. Ah, baseado na obra do Rafael Skpaka, que é... O livro da Bruxa do Chocolate, adaptado por mim e pela Zuzu Leiva, que é bailarina, é cantora, canta no Mauaca, ela, é, uhum. ela é atriz de e, é, e ela trabalha com educação infantil também. A história da Bruxa do Chocolate, olha só as minhas coisas, quando eu enfio a mão. História de uma bruxa que queria ser famosa <risos> e que sofria muito bullying no mundo das bruxas, porque ela não conseguia fazer uma maldade original. Uhum. E então, ela começa a ter ideias, ela fica procurando, tentando ter ideias para fazer uma maldade original. Então, vou derrubar a Amazônia, ah, já fizeram. Vou roubar a merenda das crianças, ah, já fizeram. Ah, eu vou, eu vou encher o Tietê e o pinheiros de, de lixo, já fizeram. Ela não consegue ser original. Uhum. Então... Sempre ali com uma... Crítica. E, com certeza, é um espetáculo totalmente. E aí ela resolve, tem a ideia de roubar todos os chocolates da cidade. É um espetáculo. Nossa, daí eu tô puta então com essa ah! Ah! A gente vai ter que ir lá pegar ela. Exatamente. Agora é. eu tô brava. Exatamente. Tem sujo, já não é. Então, aí é um espetáculo que tem, ele é todo feito com material reciclável. Tá? E ele que pega é justamente né, ele tem essa pegada de trabalhar com as crianças a questão da preservação do meio ambiente do que, que é bom do que, que é bem do que, que a gente pode preservar e está do teatro Jardim Sul a direção é sua
1: é isso? a direção
2: é minha a direção é minha e eu, eu, eu adaptei junto com a Azuzu tá é a, é a com a Azuzu leva o Alex Bartelli a, está todos os sábados às 16 horas no teatro do Shopping Jardim Sul
1: Perfeito, tá? até dia 26 de fevereiro.
2: Exatamente. Então corre aí, hein?
1: Esse é, sábado é. tem, né?
2: Tem, tem, sábado tem. Vão tem. lá com seus filhos, com é, é, crianças, é, 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 sobrinhos. É. Vai adulto também, que vocês vão gostar. Aí tem o Procura o Homem. Ah, esse é isso. Esse eu...
1: título eu dei muito é. risada.
2: Ah. Procura o Homem da Minha Vida. Marido Jati. É um <risos> Maravilhoso. é um Maravilhoso. Ainda é assim: Procura o Homem da Minha Vida. Marido Jatiz. <risos> Esse espetáculo é uma produção do grupo Mães e Manias. Eu sou a matriz convidada. Eu estou ao lado da Leona Cavalli, da Totinha Meirelles... Ah, e do demais. Maurício Machado, direção do Eduardo Figueiredo. Esse é, Procuro o Homem da Minha Vida, Marido, eu já tive é um livro da Daniela de Cigni, uma, uma autora argentina dos anos 2000 e que ganhou montagens em toda a América Latina. Ganhou montagem nos Estados Unidos. Foi montado em vários lugares do mundo. E agora o livro ganhou uma montagem da Cláudia Vale, brasileira, e tá, a estreia nacional foi no dia 4, agora, no último sexta-feira, e foi incrível. É a história de três amigas, é, três amigas que estão num bar, fazendo A Noite das Mulheres, todas são separadas, e, claro, que entra essa história, desse mito do homem da vida, dessa coisa. E às vezes, a gente acha que vive numa bolha, que já resolveu isso, mas cada mulher está numa fase... Então, assim, vão... é uma comédia engraçadíssima, onde elas vão comentando as relações e vão entrando esquetes muito engraçados. E a versão dos homens, a versão das mulheres. Aí tem a princesa, tem aquela que, que acha que está no bar, acha que vai achar alguém em bar. Então, uhum. tem vários esquetes. O mulherio sai alucinado, feliz e mais empoderado. Porque a gente levanta muitas questões que eu acho que tem que ser levantadas, desses mitos ainda que a gente tem, né? Do, 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 de, de buscar felicidade no outro. Uhum. Uh, então, assim, a gente tem tido um retorno tão legal. É o, é o espetáculo é engraçadíssimo, mas a gente tem tido retorno de mulheres mais velhas, de adolescentes, de feministas. Então, assim, realmente, a gente conseguiu uh, montar um espetáculo, delícia. Para assim, todas as mulheres e para os homens Até também.
1: Até 27 de março. Exatamente. Jota Safra, muito Do legal. Sexta,
2: sábado e domingo. Teatro, entra no arroba teatro Jota Safra, procura o homem da minha vida, compra e vai rir. Tem ingresso de tudo que é preço para todos os bolsos. E aí, ó outro espetáculo que eu dirigi, que é o Só, Só por, por Deus. Deus. Que vai entrar em cartaz no Teatro Itália. O Teatro Itália voltou? Voltou! Nossa, eu tô
1: feliz agora. É. Tô feliz. Voltou.
2: A gente tá na programação de reinauguração.
1: Nossa, que sensacional. É. Que notícia boa. Sextas
2: e sábados às 21 horas. De 18 de, 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 de fevereiro agora. Uhum. Até o dia 26. Gente, só por Deus. De março, tá, gente? Vai até março. É, março. É. Só porque quem
0: tá ouvindo a gente pra...
2: Ah, tá bom. De 18 de fevereiro a 26 de março. É, o Só por Deus é um espetáculo que eu dirigi, eu orientei. É o Darwin Demarque e a Rita Murai, que são os dois últimos ah, pupilos da Terça-Sana, e eles criaram o espetáculo História de dois atores que na pandemia. Acabam virando corretores de imóveis para poder sobreviver. E aí, e aí, claro, vão entrando aos esquetes dos, dos compradores, dos clientes, dos próprios corretores, e sempre tem um show. Então vai ter um monte de convidado. Toda semana tem convidado. Olha quem vai. Silvestre Montila, dia 18. Guilherme Uzeda, Guilherme. Uhum. Quem mais? Sobe lá para eu ver. É, e março, Fernandinho Beatbox. É, a Fernandinho e Bruna Braga. A Bruna Braga. A Bruna Braga, é. ela já veio O aqui. Sidney Rodrigues, o Zeca Moreira, o Ângelo Lechese, Ângelo é, e Bruna Braga, enfim. Bruna Braga, maravilhosa. É, maravilhosa. Então, gente, só por Deus, no Teatro Itália, aproveita, vai dar uma volta no centro. É maravilhoso De, de 18 ali. de fevereiro a 26 de, de março, sextas... Sábados e domingos tá aqui. Ó. É ah, isso aí. Tá aí, vocês vejam. ah tá Sobe... Então, pra, cima, pra cima, pra cima. Aí, ah, aí, aí. Exato. Sextas e sábados só. Não é tem isso. domingo, né? Domingo, bota o pé pra cima, vai lá passear no Parque Augusto. Né? É. <risos> Desce aí agora, Fih, por favor. Bom, isso, então, isso aí eu, eu dei uma orientada, dirigir. Dou, dou aquela visão geral. Mas é porque tem pessoas que são indirigíveis. Precisam ser... Só, só dá aquele gás e hum. deixa a pessoa brilhar. Dá o caminho e a exato, pessoa vai. Exato, exatamente. E agora é esse aí. aí a gente tem Grace em revista, que é o meu solo de 40 anos que eu estrei, que eu fiz, Sim. na verdade, eu fiz lá no Barbichas como, como um presente para eles da, da, da inauguração, do projeto de inauguração Sim. dos Barbixas. E agora eu estou entrando em cartazes em São Paulo. A partir do dia 15 de março, certo. em São Paulo, eu vou confirmar o local, depois aviso para vocês. Nossa,
1: a gente vai com certeza.
2: É, para ver, pensar, para nós, mulheres que escrevemos, que, que estamos aí atuando e todo mundo que conhece meu trabalho gosta, vai lá ver. E o Grace em Revista também faço no Petra Gold, no Rio de Janeiro, a part... em abril, abril, né? Janeiro, fevereiro, março, abril. Não, maio... Em abril, em abril, é, em abril. Até
1: abril? Não, Ou a, a é, é, partir... começa ah, em abril.
2: Tá. Eu fico até o dia 5, 5 de, 5 de maio. maio.
1: Perfeito, hein?
2: Então, tô viajando. E
1: descanso?
2: Ah, <risos> gente, eu faço assim. Eu venho aqui no, no Vênus e boto os pés para cima. É, <risos> e sabe é o quê? Isso. E bato um papo. E bate um papo. Porque a gente vive tão atravessadas, né, meninas? Total. Tantas coisas Sim. que nos atravessam o tempo inteiro. Que eu acho que essa troca...
1: De, de duas, duas horas, assim.
2: De duas horas. E de olho. E entre mulheres. E entre a nossa vida. É muito importante. Muito. Muito. Então, agora eu vou entrevistar vocês. Que <risos> vontade. <risos> é uma honra. Yasmin, o que, que tu fez nessa última semana?
1: Na última semana? Essa
2: agora. De trabalho de vida pessoal.
1: Cara, <risos> a última semana... O que, que eu fiz, Cris? Eu fiquei com a minha família bastante. É. É, eu passei bastante tempo com a minha família. Saí pra jantar com o meu pai, que fazia tempo que, que a gente não fazia isso. Foi é. é. pra... aniversário do teu Foi pai. Foi aniversário é. do meu pai. É, passei na minha mãe, tomei um café da tarde com ela, com um bolo de laranja. Que
2: delícia.
1: Ó, essa última semana eu também tirei pra cuidar de mim. Fui ao dentista, que fazia tempo. Hum. Fui ao ortopedista, que também fazia tempo. Tava então... enrolando pra ir. Então, foquei é, essa última semana... Em ti. Né, na, na minha família... Fazia tempo que eu não passava um tempo com eles é. E em mim, mas na minha pessoa saúde. Física, é
2: Pessoa física Porque às vezes porque quando Fazia gente... muito
1: tempo que eu é. não fazia isso
2: Meninas, meu conselho de 40 anos de, de carreira Não deixe a pessoa física Porque às vezes a pessoa jurídica A gente batalha tanto sim né? E isso eu digo para todo mundo Eu digo para todo mundo, qualquer profissional A gente está sempre numa luta A gente batalha tanto Claro que tem uma época que a gente está com mais gás Mas é tanta coisa que de repente começa a brotar Planta, a gente está muito assim. É, tudo começa a brotar ao mesmo tempo e a gente vai perdendo um pouco da nossa pessoa física. Então, é, sempre reserve, pensem nisso, porque a gente se mantém mais saudável. Exatamente. Né, futuro. Exatamente. E tu, Cris, o que, que tu fez nessa última semana?
0: Ai. Isso além da gente fazer o Vênus aqui, que a gente faz todo dia, né? Pois é. é. Além de fazer o Vênus. Hum. É, teve uma sequência de shows bem grande Com o meu grupo, né? O Clube de Mulheres sou eu, a Ariana Nutiane Freitas Certo Então a gente fez show sábado hum. Aqui em São Paulo A gente fez show domingo em São José dos Campos A gente fez show terça-feira em Itu Ontem ainda é Tuba E é, hoje aí,
2: tão que tão É
0: E muita reunião, muita burocracia Muita coisa para resolver Eu tento, assim isso que você tava falando da pessoa física. Yeah. Eu tento toda semana, pelo menos uma vez por semana, ir jantar na casa da minha mãe. Uhum. É, eu, eu, quando eu não consigo, eu chamo ela, ela e minha irmã pra irem lá pra casa. Pra pelo menos a gente poder se encontrar, nem que seja rapidinho. Sim. Porque quando no fim de semana não tem show, eu ainda consigo um pouco mais. Uhum. Aí eu gosto de ir lá, a gente joga board game. Minha mãe gosta de jogar buraco, a gente joga buraco. Uh -huh. Mas quando tem show, fica mais difícil. Sim, claro. Aí, então, é, claro. Aí, então é durante a semana mesmo que uh -huh. a gente dá essas fugidas, assim, de sair daqui e ir pra lá, Exato.
2: sabe? Ai, meninas, isso é tão importante. Isso é o que nos alimenta a alma, né? Totalmente, Sim. totalmente. É o que nos alimenta a alma, o que nos mantém criativas e fortalecidas. Né? Exato. E estar com as amigas. É, muito é. bom. Também Mulherinho sempre procuro, é. sempre
1: procuro é. estar com as, com as amigas, com os amigos. É, Saí, inclusive, com os meus amigos essa semana passada também. É. E acabei de ver que pintaram essa parede aqui. Ah, ah, ah. Um
2: Caramba! assunto aleatório. Ah. <risos> Meu Deus! Do ah, nada, desculpa. Do é nada. que era uma coisa que realmente... É Porque o nosso olhar, às vezes, está tão poluído, é, é tanta coisa. É. A gente anda, é tanta propaganda. A gente sai de casa o tempo inteiro. O Você estava falando todo. isso, né? De Com... propaganda é. e que... é, tal. É. Sufocada. Gente, parem um pouco. parem. Uhum. Marqueteiros, calma. Sim. Nosso cérebro está ah, recebendo ah, muita ah,
1: informação, não é? é. Muita. Que que e, o e... Vai... Que, que vai fazer isso a longo prazo? Isso que eu fico questionando. Eu acho
2: que nos emburrece muito. Mas a, será gente que a gente precisa mandar no que a gente consome. A gente não pode consumir por osmose. Uhum. Quando a gente sai de casa de manhã, a gente já sai correndo, tem que trabalhar, aí, sei lá, quem tem carro, pega o carro, ou quem pega o ônibus, aí tu entra, aí tu entra no carro, aí parou no farol, aí o farol, okay. ah, tá, tá, abriu, uhum. ah, pá. aí vem um cara que te assalta, aí vem o um outro ali, aí uhum. vem o, né, aí, aí vem outro, uhum. passa a bicicleta, aí vem o guarda, aí tem um pá, pá, é, pá, o um tá? negócio piscando. É. Aí vem a ambulância que quer passar. É, é exatamente. É. O tempo inteiro a gente tá sendo estimulado, é. estimulado, estimulado. E aí a gente chega no trabalho, é... Pá, 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 pá. Aí Você tá descrevendo a gente... nossa
1: vida. É. Deve ser a sua também. Parece que você estava assistindo a gente. É. Tipo... É. Não, tem tá uma câmera gente... aqui? Aí a gente sai
2: para almoçar, 400 mil recados. Pá, 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 pá. Aí a gente tem uma festa de aniversário, aí a gente vai trabalhar mais um pouco e vai na festa clé, 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 foto. E aí. É a minha vida. Quando a gente chega em casa à noite, a gente está tão exausto mentalmente. E faz o quê? Mas vai jogar Candy fisi... Crush no celular. Exatamente. Vê uma fisicamente, série. a gente ainda tem uma energia. É. Aí vai o quê? Liga a TV, liga o celular, o Consome mais conteúdo. É. Então, assim, eu quero fazer uma comparação. Antigamente, quando a gente não tinha. Vamos pensar numa coisa de Idade Média. Tá? Tá. Ou, sei lá quando não tinha luz elétrica as pessoas estavam lá trabalhavam na sua agricultura trabalhavam no campo cada um ia para o lado o outro não sei que à noite quando escurecia as pessoas se reuniam nas suas casas ao ao redor do fogo ou da enfim e falavam, olha hoje lá naquele campo aconteceu isso 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 dedicaram com sei lá com com um macaco, o um lobo-guará, ou não sei o quê. E aí, nossa, achei uma fruta muito interessante. Então, cada um trazia a sua experiência. Uhum. E tudo aquilo que se viveu era discutido, era trabalhado, era pensado, era dividido. E virava uma experiência coletiva de conhecimento adquirido. Que fortalecia aquela família ou aquelas pessoas que conviviam com esse conhecimento que fazia com que elas tivessem mais meios para sobreviver, mais conhecimento de até onde ir, o onde é que está o rio, onde é que está não sei o quê. Então, e trocava-se e essa, e essa, essa experiência, essa vivência virava uma experiência trocada. Uhum. Hoje uhum. a gente tem só imagens e vivências, mas não tem experiências trocadas. Eu acho, exatamente. Eu acho que a gente, nós estamos virando uma civilização, com temos que ter muito cuidado, e principalmente com as nossas crianças, uma uma, uma civilização prateleirizada, uhum. onde tudo é dado, tudo é é algoritmo, tudo é... e não há vida. Uhum.
1: Não se absorve experiência de ninguém.
2: Não, e, e porque sofrer, sofrer, se desencantar, se desiludir, Sim. é fundamental para a gente amadurecer. É... Como diz a Viviane Mosé, baseada no Nietzsche, cada vez que a gente sofre, a nossa alma se expande. Nossa, que incrível. A gente, a gente aprende mais, a gente sim. amadurece é mais. É verdade, sim, total. É? Então, assim, tem coisas que não são, acho que vocês não conhecem, porque vocês são mais jovens, mas tem uma música feita pela Angela Rorô, é, que é, fala assim, todo amor que eu amei, no fundo eu dediquei, a mim a mais ninguém. Cada vez que a gente ama, a gente se expande. Porque a gente sai de nós e a gente vai, aumenta para o outro. Sim. Eu faço isso para homens, eu faço isso para as mulheres. A gente, cada pessoa que para quem a gente dedica o nosso amor, e podem ser várias, ela nos aumenta. E nós nos aumentamos no mundo. E o nosso bem, o nosso bem-estar, o bem-estar que a gente pode oferecer para o mundo, aumenta. Sim. Então, Uhum. Uh, saibam que tanto a capacidade de amar nos amplia, uhum. quanto a capacidade de odiar também nos amplia. E o que que a gente quer viver em estado de desgraça, odiando o mundo e achando tudo uma infelicidade, se isso gera uma adrenalina, e as pessoas estão dependentes químicas da própria adrenalina, dos seus remédios uhum. para se seus acalmar. Seus vícios. Se, é, suas sombras. Uhum. Suas sombras. Né? Todos nós temos. Temos. Né? então ah, o que aonde, em que mundo eu quero viver sim. é no coisas para acreditar motivos para acreditar ou é todo dia de manhã que a gente vê cinco esfaqueamentos Porque se tu quiser a gente sabe que tem lugares onde a criança ah, sai sim. sai de casa e pula cinco cadáveres para ir para escola sim. né é, sim. então assim o mundo é esse a gente não pode esconder mas a gente tem que da luz para o que tem luz. E o que, que eu vou
0: escolher para me alimentar, né? É. O que, que eu vou escolher para ser. A gente, a gente isso... comentou uma vez, teve acho que uns dois meses, sei lá, que teve uma reportagem no Fantástico sobre o hater. A gente já falou disso aqui, eu não sei hum. se você chegou a ver não. essa reportagem. Não. A gente, eu lembro que a gente estava no carro, né? E a, é, a gente tinha tava... passado. A reportagem ah. passou no Fantástico, no domingo. E eu, enfim, tinha visto algumas pessoas falando e tal. E a gente tinha ido gravar uma coisa na SBT. acho que foi na segunda ou na terça-feira. Uhum. Eu falei, nossa, passou isso, eu fiquei curiosa, vamos ver. Aí eu botei a manchete ah. no celular, a gente tava no carro ah. vindo pra cá, de lá pra cá. Sim. A gente ficou no carro. A gente não conversava. Assim. Ah, com os haters. Porque a gente tava tão é sobre os Era uma matéria ah. sobre hater. Ah. E, e era tão assustador. É, porque, assim, a. a era, era quem que era que tinha feito a reportagem? Eu não lembro quem era. Era a Renata Ch Capucci? É, é, eu acho que era. tinha a Luísa Sonza. E tinha outras falando... ah, é. pessoas. Tá. Ah, certo, certo. E aí ela falando, assim, que ela postou no Twitter. Tipo assim, ah, eu quero falar com os haters e tal. E ela fala assim, eu achei que não fosse aparecer ninguém. E várias pessoas se manifestaram. Tipo assim, eu sou hater. Uma ah. entrevista.
2: Ah. Ah.
0: E aí, ela conversando com essas pessoas. E a fala, porque é, obviamente, né, o rosto coberto. Claro, só tá? o, o áudio. áudio... E ela conversando e as pessoas falando assim... Não, mas eu gosto. Eu gosto de fazer o outro se sentir mal. Uhum. Eu gosto de saber. E uhum. se... daí ela fala assim... Mas às vezes você não... Porque isso que você falou pode fazer a pessoa entrar em depressão. Pode causar claro. algo grave. Ah. ah, mas se acontecer isso, eu fico melhor ainda. Fico mais feliz. Ah, fico mais é. feliz ainda. Fico mais realizado ainda. Então, é isso. É uma pessoa que, que ela vive de um gatilho de adrenalina uhum. causando o mal. Enquanto ela não consegue fazer outra pessoa se sentir Mal, ela não tá bem. Que é o que... cara que faz o bullying na escola. É, e, e levado às últimas consequências, porque agora ela, exato, ele é. chega direto em alguém que ele nunca viu na vida. Ah, né? Ele pode falar se esconde atrás um artista, de um perfil. É. é. Ele pode falar com um artista, pode falar com um cantor, pode falar ah. com quem quer que seja. O que ele bem entender.
2: Exato. Né? Sim. E,
0: e é muito perigoso isso porque você não conhece a pessoa.
2: É lógico, agora é o seguinte: também tem aquilo o quê, que pra que tu quer olhar. Uhum. Porque quando a gente, por exemplo, quando a gente é meio diferente e está na escola, a gente vai chamar atenção. Eu tenho uma personagem que é adolescente, que ela não quer, ela, o pai dela reclama que ela não tem personalidade, ela fala que ela não quer ter. Ela não quer... Pra que ninguém é. olhe para ela. Ela quer ser igual. Ela quer ser planta. é, é porque a quem, planta. Porque quem é, quem é diferente não é convidado para nada. É. Né? Não vai nas festas, não vai nada. Aí, de repente, a pessoa não pode estudar. Vai fazer o quê? Vai estudar. E quanto <risos> mais ela estuda, mais conhecimento ela tem. E quanto mais conhecimento ela tem, mais inteligente ela fica. mais esquisita ela fica. Aí alguém... Diz, enfim... Uhum. enfim uhum. Ela, Uma bola né? de neve. Exatamente. Aí, uh, na escola, é isso, assim... Tem aquele cara cheio de espinha que não quer que olhem para a cara dele e chama atenção para o outro, que ele não compreende. E eu, e eu falei isso, né, Cris? Outro dia que eu fui no programa, Sim. que eu divido a, a, os níveis de humor em três... A, a humor, assim, a, em três níveis. Tem o humor infantil, que é aquele escatológico, xixi, cocô, caiu... <risos> Uhum. É o é, humor é, quinta é, série. Não, é, é infantil mesmo. é, é Exatamente. Entendi. Tem humor adolescente, que é o humor da diferença, que é o humor do bullying, do olha pra lá, do, do, do chama outro de viado, chama outro de gordo, que é essa coisa da pessoa que não tem o menor autoconhecimento e não tem argumentos, né? não tem argumentos pra, pra, pra entrar numa discussão de nível, né? E tem o humor adulto, que são pessoas que têm mais conhecimento, que têm mais informação e que conseguem associar conteúdos diferentes e catapultar para uma coisa nova. Uhum. O hater nada mais é do que a pessoa que faz bullying na escola, para que ninguém olhe para ele. Ele quer chamar de alguma... Eu, eu diria assim, seria o recalcado... O hater seria o recalcado. Uhum. O hater seria aquela pessoa que quer chamar atenção de alguma maneira. E olhem para mim, pelo amor de Deus, que se acha tão mal, tão uma merda, né? Que precisa ficar atravessando a vida dos outros. Isso, isso sempre houve, Sim. né, gente? Por exemplo, olha o que aconteceu com Oscar Wilde, né? Que foi preso por causa dos textos. Ele era o grande, a grande alegria da corte da, da, inglesa. Até que... Como é, né, todo mundo achava tudo muito engraçado. Até que ele começou a falar verdades muito absolutas. Todo mundo era preso. Então, assim, isso sempre teve... Sabe por quê, meninas? E vocês que estão assistindo a gente e que pensam que é difícil... Mulheres, principalmente, e homens também, e todo mundo, enfim... É muito difícil tu carregar a bandeira das coisas que tu acredita. Ser inteira, e tu mesmo, no contrafluxo do mundo. Porque o mundo quer te enquadrar. Ele quer te vender aquele chapéu, aquele sapato. Ele quer que tu esteja prateleirizado na rede social. Porque fica muito mais fácil de botar hashtag te acha pra te vender um produto, sabe? E isso assim... In, eu tô falando de rede social hoje, mas sempre foi assim. Uhum. Só virou... Essas prateleiras só, agora estão mais organizadas, né? É muito doloroso. Tu vai levar porrada. Vão bater em ti. Tu vai caminhando para lá. tá todo mundo vendo na direção contrária. Mas tu tá levantando tua bandeira, as pessoas vão te, te ridicularizar. Mas tu não pode deixar de ser tu mesmo. Porque se tu deixar de ser tu mesmo, tu morre. Então tem gente que consegue. Que levanta mesmo com as porradas que, que toma. Isso é uma, é uma coisa importante. Tem gente que não tem essa força. Tem gente que não consegue. Tem gente que desiste. Tem gente que se entrega que tem medo, que tem fragilidade, e aí ela fica na casa dela, sabe, a, 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 o casal que casou aí não, não conseguiu realizar nada do que sonhava, casou, se acomodou, teve uns filhos, vive brigando e vive se, se toreando, que queria tanto uma outra vida, mas não consegue ir atrás, fica ali na casa, olhando pela frestinha da janela, vendo a pessoa que tem coragem passar, torcendo para que ela tropece, porque aí diz assim... Ah, tá vendo? Ai, que bom que eu não fui lá. Ó, se espadifou no chão. Que bom que eu não fui. Então fica procurando perfeito, lugares... Fica procurando perfeito. lugares para justificar a sua fragilidade, a sua covardia pessoal. Caraca, né?
1: sei lá, tô achando que você que foi um presente muito grande você estar tá aqui hoje, foi porque mesmo. você veio falando coisas tão certas. Com certeza. Com certeza. Sem é. saber. Eu tava é, pensando... Não sei de nada. Exato! <risos> É. Eu
0: tava pensando isso, é, agora há pouco eu tava conversando com o um Acreano e tava falando que às vezes dá a impressão que as pessoas é, elas têm uma raiva da outra que mora num lugar que é assim eu nunca vou chegar onde aquela pessoa chegou hum. então a maneira de eu ser igual a ela para eu ser igual a ela, eu vou ter que trabalhar muito então é, é mais fácil eu derrubá-la
2: claro. porque aí ela
0: fica igual a mim aqui Exato. Então, ao invés de eu trabalhar muito para chegar onde porque ela chegou porque
2: a pessoa chegou. que quer te derrubar, ela não acredita nela mesma ela é uma pessoa extremamente infeliz fragilizada hum. meu gente nós somos humanos completamente vulneráveis Sim. todos nós temos temos as nossas delicadezas os Sim. nossos medos e a gente fica fingindo que não tem e fazendo essas corazas de arrogância de de de, de uh, o rei da cocada meu uhum. A gente estava conversando com o Douglas, que nos trouxe agora até de Uber. E ele estava falando que a arrogância tem tudo que é lugar, até no Uber, né? Até no Uber. O cara tem um carro melhor, já se acha. Uhum. Então, como a gente precisa de coisas externas para se sentir alguém? Então, que sociedade é essa? Uhum. O que, que nós estamos fazendo com a educação que a gente dá para as pessoas? Colocando as pessoas contra as outras... De forma que, se elas não tiverem, é elas não são nada. Elas precisam derrubar quem tem.
1: Uhum. Então, e fica feliz com a queda do outro.
2: Exato. Uhum. Às vezes, o outro que te ajudou. Que tristeza. Isso tem muito. Isso tem, tem muito. E assim será. Faz parte da nossa civilização. Né, gente? Uhum. É, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês. assim Não acho que a gente tenha que desistir nem nada. Mas a nossa espécie, a espécie humana, tem um comportamento que atravessa milênios, né? dos séculos. Por exemplo, se observar um formigueiro, o formigueiro tem um comportamento. A formiga tem a, tem a guerreira, tem a, a cortadeira, tem a outra que cuida do ovinho, tem a rainha tal. E há anos que elas estão nessa estrutura. Tá? Pode vir um vento, pode amassar, mas o formigueiro se reforma de novo e assim elas vivem. Uhum. Nós não somos, a nossa civilização não é nada mais do que um formigueiro. O nosso comportamento como espécie humana, como espécie dentro da natureza, é sempre igual. A gente pode evoluir, a gente pode criar. A gente pode criar conhecimento, a gente pode produzir tecnologia, mas o nosso comportamento como espécie uhum. humana, a troca humana, é igualzinho. Sim. então troca de sem, época. Só muda o veículo, é. só se sofistica. Sim. Só se sofistica. Então, assim. Para quem que a gente está servindo? É, acho que é a coisa mais importante que a gente tem que pensar. Aqui, palco para quê? É Nossa. o motivo do meu workshop. Nossa,
1: sensacional. Mas, hein, é, você parou numa parte da história Nossa. lá atrás, que você, que você foi para Cênicas. Para onde que você foi? E como que depois você veio para em São Paulo e depois no Rio de Janeiro? Eu quero ah, entender -se tá. bem o tempo, Ah, tá, é o
2: seguinte. Eu fui fazer arte Cênicas. Né, onde você fez? Na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bajé, não? Não, não. Porto Alegre. Porto Alegre Porto mesmo. Alegre. E aí, só que eu passei pro segundo semestre. Então, eu ia ficar seis meses sem estudar. Aí, só... Alô! Ah. O microfone! Alô! Alô! Ah, tá bom. Oi, tudo bem? Pensei que era uma, um, um pensei que era um macarrão. Tá com um carinha de macarrão, se fosse <risos> o Foi Nossa,
1: agora <risos> tá com ah, fome. Quer que a gente peça alguma coisa? Não, amor. Isso aqui é um de ir? frios. Não
2: quero, meninas. Tô ótima. Um café. Vou... Não, tô conversando, ah, não vou então comer. Tá.
1: Aí você foi na Federa, ficou não, seis meses
2: sem. Não, não, não. Aí eu ia ficar seis meses sem fazer faculdade, né, uhum. parada. E o meu irmão, esse que é biólogo marinho, morava na Inglaterra, estava terminando o um doutorado dele lá. E ele precisava, eu tinha uma amiga que precisava de alguém para cuidar dos filhos, que ela também era uma bióloga marinha e estava com as crianças. E tal. Aí ele falou: vem. Já dá aquela aperfeiçoada no teu inglês e tal. Aí eu fui para lá, já sabendo que ia fazer a faculdade de teatro. Fui fazer alguns cursos de teatro. E era meio babysitter lá das, das crianças, que hoje são adultos, enfim, com que filhos demais. e tudo mais. E aí foi um tempo incrível. Eu fiquei um ano na Inglaterra. Meu
1: Deus! Um
2: universo que se abriu, assim, para mim, de possibilidades. Então eu cheguei lá, na Inglaterra, era 81
1: como é que 80? tava lá?
2: Não, 80. Rock? Na, punk? Punk. Punk, Sex Pistols, The Clash. Eu vi o U2 abrindo show para Silks and the Benches, que era uma outra coisa. Então, assim, eu tive... Acho eu que
1: t... foi a mesma época do Paulo Ricardo, que ele foi para Inglaterra também. Ele...
2: Pode ser, pode ser. Ele é da minha geração. Sim. Talvez o rico Paulo seja um ano mais velho, um ano mais novo uhum. que eu. Mas nós somos essa geração que... Pegou a ditadura. Nada se podia falar. Bandeira do Brasil não se podia usar. Não, entendeu? Então, assim, quando já tinha muita gente trocando ideia, já achavam que era uma coisa subversiva. Então tinha os movimentos estudantis, que eram também. tinha coisas legais, mas tinha gente radical, porque tem radical para tudo que é lado. Uhum. Todo mundo, tá? Em todos os lugares. Aqui, falando num olhar machista que sempre teve em muitos lugares de poder, de homem, mas que as mulheres também estavam lá consumindo. Todo mundo quer saber quem é que vai comer as minas no final da reunião, tá? Todo mundo quer se exibir melhor. Então, a gente teve que a ir em todos os lugares, né? Então, uhum. as minas também, graças a Deus, foram se empoderando e saindo disso aí. <risos> né? Mas, assim, isso sempre teve, isso é da nossa espécie. Aí eu fui aí eu fui para a Inglaterra, então fiz esses cursos e voltei e comecei a fazer teatro. Né, na faculdade e me encontrei, porque ali a gente tem textos que falam sobre inúmeras coisas. Eu encontrei um veículo de expressão. E, uh, e aí, eu fiz uh, dois anos da escola de chato, que só entrava em greve, e acabei abandonando e vindo para São Paulo. Vim para São Paulo que eu conheci o Caio Fernando Abreu. Uhum e eu já estava fazendo uns espetáculos lá, o Caio me trouxe para São Paulo, vem, vim para uma estreia dele, e aqui acabei ficando, e comecei a trabalhar de garçonete, e, e largava a bandeja, fazia as minhas cenas, e aí fui fazendo... eu a, Me juntei com a Angela Dipp também, a gente tinha um grupo. Maravilhosa, Enfim, e, e fizemos nos anos 80, né de 84 para... Nos anos 80, nós éramos a cena de performance, teatro e atitude dentro de ambientes super undergrounds. Então, assim, tinha muita gente fazendo trabalhos incríveis de dança, de música. Então, a gente apresentava muito no Aero Anta, que era uma casa de shows, onde foi o primeiro show do Cazuza, da Marisa Monte.
1: Nossa, que ah, época!
2: Aí a gente fazia... Por exemplo, fizemos muitas apresentações no Madame Satã, que era o lugar onde se apresentava o capital inicial, se apresentava o... o camisa de Vênus, uhum. ou esse outro, o traje, a rigor, o traje Essa galera, nós éramos dessa galera. Uhum. né E aí, eu, eu enfim, tivemos um trabalho muito intenso. Depois, chamava Arpias imenso, eu, a Ângela e o Marcelo. né a gente o a É. A gente teve um grupo, entregávamos um troféu chamado Troféu creme de la Crème para valorizar essas pessoas que todo ano estavam botando trabalho na roda. Então, todo ano era... Era para os melhores e os piores. Então, os prêmios eram. A gente dava para a família de artistas e vinha, e para a personalidade. A gente nem sabia se as pessoas iam ouvir. Aí, tinha o um membro atuante, que era uma pessoa que a gente sabia que tinha transado muito naquele. Um homem muito galinha, a gente dava. Aí, alguma amiga que tinha transado, com, assim, com uma pessoa também muito valorizada, a gente dava pochete de ouro. Aí, <risos> aí teve um ano. Teve um ano que uh, os prêmios eram todos de gelo. Porque, quando a pessoa descia do palco, a fama é tão efêmera que ela não tinha Derrete. mais... Exatamente. Então, assim, é tudo muito conceitual, muito divertido. Que e era a grande festa do fim de ano desse underground, dessa galera que estava começando. Demais. E aí, assim, estávamos numa geração onde tinha Fernando Meirelles, Marcelo Tasso, é, uh, a Astrid Fontenelle, o pessoal do... é, Éramos uma galera, cada um no, na sua área, começando e levantando a fazer uma base da cultura que está aí hoje em todos os lugares. Totalmente. Eu ainda era um pouco mais... Eu ainda era super café com leite. Tinha gente que já estava na estrada há bastante tempo. né? Mas nós fizemos um negócio que foi muito legal, chamado TV Mix, que era um trabalho ao vivo... De televisão feito dentro da TV Gazeta 24 horas ao vivo. Meu Deus! É, quase 24, depois eles repetiam alguma coisa. Então, ali começou o Serginho Groesman, a atriz Fontenelle, o Rogério Galo, o Hugo Prata, uma galera. E a gente fazia uns quadrinhos de humor. Né, que a gente fazia no teatro. Fernando Meirelles, que dirigiu Cidade de Deus. Que é o Fernando Meirelles, você não sabe quem o é. Fernando Meirelles. Coordenava ali junto com aquela galera. Marcelo Taz também. Então, assim, ali foram nossas, foi o no nosso YouTube. Foi. O nosso YouTube de experiências. Que demais. É. E, então, assim, tudo vai se ampliando, as tecnologias. Mas a nossa força, a nossa garra interna continua. Né? E
1: como é que quando é que chega o rá
2: para você? Veio justamente depois disso... Porque o Ratchimbun foi um projeto da TV Cultura que chamaram o Fernando Meirelles para dirigir. Ah. E o Fernando assistia muito meus espetáculos, já conhecia meu trabalho. Me chamaram para fazer teste, eu fiz teste, acabei passando e fiz o Ratchimbun, 90 episódios. Né? E é um dos programas de TV que eu mais me orgulho de ter feito. Era incrível. É, o Luciano Amaral contou algumas
0: coisas aqui pra gente. Quem? do o Luciano Amaral. É, ele falou ah. mais do castelo.
2: Ah. É. ele fez o castelo. É. é. E aí ele falou. Você fez um participação assim. no castelo também, um né? um só, né? Só é um só. Um Agora eu tava é na Hatin Globo Bum. Ah, tá. Ah, eu tava na ah, Globo e é. aí o meu contrato não deixou eu. E aí quando terminou meu contrato eu consegui fazer um especial do Jimbo. Ah, no, como é
0: que foram as gravações? Você ia falar do Luciano? Não, não, eu ia é. só falar que ele contou coisas muito legais dos bastidores do ah.
2: clima que era com a equipe. Do... Ah, maravilhoso, hum. é. Não, muito, muito legal. A gente... Eu, eu fazia a mãe das crianças que ligavam a televisão. Eu assistia
1: muito, então é muito doido te <risos> ah, é? ver aqui. Eu, assistia,
2: uh -huh. Uh -huh. eu Era a Eva, eu era a Eva. Sim. E tinha meus filhos, o Ivo e a Lia, a Pamela e o João Vitor, que são atores que estão aí, né? Pamela, linda. Eu falei
1: ontem pra minha mãe e falei: onde será, por onde será que eles andam? Tragam eles. A gente queria eles. Mesmo. têm
2: milhões. De... Eu passo contato pra vocês. Ótimo. A Pamela e o João Vitor. O João Vitor é ator, trabalha. Sim. A Pamela tem uma escola de dança. Que demais. É, ela é Bárbara, ela é atriz também, tá fazendo mil coisas. Você tem contato e com e eles Tenho, ainda, então? claro, claro. Chamem eles. eles... Vai, ser vai, ser ó, vai ser incrível. Vai ser, vai ser ó. incrível. Aí. Ah, era muito legal e eles eram muito pequenininhos, gente. Ela tinha cinco, ele tinha sete, cinco para seis, sete. Então, pobrezinho chegava da escola, almoçava, tinha que fazer lição e estar cansadinhos. Ah, e aquele estúdio levava horas, coitadinho. Porque criança tem hora que não tá afim Sim. E uhum. eles tinham, brincavam e tudo. Assim, foi foi uma experiência muito legal. Eu me apeguei muito a eles, né? Uhum. Eu sou muito maternal, né? Uhum. Sim. Eu fiquei. Então, às vezes eu encontro o João Vitor na noite. A Pamela é casada. Tem filho, eu já quase. Às vezes ela vai me assistir, mas eu encontro o João Vitor e ela: é essa menina? Quem é o pai? Quem é a mãe? Eu vejo no pé. Sim, é sim, sim, é, mãe dele. Exato. Mesmo. E eu gravava com o Rony Facchini, e era uma galera. Era o Marcelo, era a Ângela, era então, o Raul. O Marcelo Barreto. era o professor Tiburcio, né? Exatamente. Caraca, é. caraca. A Ângela fazia aquela família, não sei o quê, que fazia. Fa, fazia. Que era, a, a, era todo mundo com um penteado muito louco? Não, isso não. Eles eram uma, era uma roupa amarela, uma família de ginastas. Ah, a Janra fazia. que tinha. A Nina, que tinha, cantou a, a, a Boneca Careca. É, eu sou a, a, a sua boneca a, a uhum. careca, É, é exato. É, e lembro, a, lembro. a Lili Fonseca também, que fazia a Cacilda, o, o, o Vande Doratioto, Bom, enfim, era uma galera. O André Bujanra, Sim. maravilhoso, estava lá fazendo trilha e tal. Então, assim, é, foi um, um, um lugar de experiência para toda uma galera, com uma orientação muito legal, Sim. de pedagogos, porque a gente tinha uma assim, quem concebeu, né, uh, os autores e tudo mais, a nossa coisa era educativa. Tanto que o Ratim ganhou centenas de prêmios no mundo inteiro como melhor pro programa infantil em vários concursos. Concordo. O Ratim foi tão importante, mas assim, são prêmios muito importantes internacionais para no universo infantil. Tanto que deu origem, foi tão sucesso que deu origem o castelo, ao Castelo, que hum. deu origem à ilha e à TV e isso hum. foi uma coisa. Sim. Porque... É um respeito com as crianças? Sim. É um respeito com a sensibilidade.
1: Eu assisti todos.
2: Ah, que legal!
1: Castelo e Ilha.
2: Eu posso te dizer uma coisa. Eu me orgulho profundamente, e isso me emociona, de ter participado de um programa que trata as crianças para uma sociedade que a gente gostaria de viver sem violência com incentivo estimulando o conhecimento e a identidade e a personalidade de cada um, e às vezes eu tô andando aí pelo Brasil e eu vou na padaria e a menina da padaria me atende e fala, meu Deus tu era do Ratimbo, e eu me sinto tão grata por ter tido essa oportunidade de ir lá e ter feito uma coisa legal para aquela pessoa que tá ali de repente em casa, os pais trabalhando mas ela tava ali e eu pude colaborar de alguma uhum. maneira, claro, com toda a equipe, né orientada por, mas tentando mandar uma coisa boa para as crianças, sim. né? Que eu acho que eu como cidadã, eu como com artista que as pessoas às vezes param para ouvir o que eu tenho para falar, é, me dão um pedaço do seu tempo da sua vida, né? Eu tenho uma, uma responsabilidade muito grande. Sim. Então quando eu vejo o efeito dessas coisas que a gente fez sem saber o que estava que fazendo, sem entender a, a, as consequências, a dimensão, uhum, né? a dimensão Não, exato me é, na acho... minha
1: casa era TV Cultura e era uma programação tão boa, tão legal. uma programação tão rica. Assim. Lucas Silvia Silva!
2: Silva. Uhum. Ah, ah, Nossa, o Luciano
1: Amaral veio aqui, eu enchi ele de ah, metralheira, ele de pergunta. Ah, e como é que foi o episódio tal? De... Ah, ele ficava... Ah, foi muito legal. É, eu muito... cheguei aí na peça do Castelo Ratinho ah, também, que, que tinha legal. no teatro. Foi a primeira peça que eu fui na vida, era pequenininha. Gente, vocês
2: estão vendo? Eu vou dizer um negócio que eu sempre falo. Isso é uma corrente. Uma corrente? É uma corrente. Porque saber que tu assistiu e tu está aqui também levantando questões que são importantes, que isso faz parte da tua formação a arte e a cultura. né? E o bem, são uma corrente que atravessam os tempos uhum. de pessoas que vão se dando as mãos. Então, por mais que a gente esteja, às vezes, perdendo a esperança, a gente não perde. Uhum. A gente Tu tem que estar tá aí de pé pelas próximas gerações. Tu também? Né? E, é, e não deixa o samba morrer. É, é. Exatamente
0: isso. Muito oh, legal. Né? Levanta sacode a tá essa coisa poeira e dá a volta para o cara. Vamos perguntar? Já falamos muito. Dani, vê se tem alguma. cadeia Dani tá aí? Eu. Vê tá. se tem alguma coisa no superchat, que eu não sei se o pessoal. Eu mandei uma aqui. Ah, tá bom. Boa. Já vejo lá então. Então vamos ver as que estão aqui na plataforma. Ah.
1: Hum. Eu vi uma Vamos mensagem ver. aqui passando sem querer, que falando assim: que você tem voz de mulher rica.
2: Ah, ai, ai Que bom. Me bota pra fazer propaganda do banco, quem sabe eu ganho uma grana. <risos> e fico, esse, rica. Essa mulher tem fico rica. voz de mulher
0: rica. <risos> Marcelo
2: Kalil mandou: é.
0: meninas, desejo muito sucesso pra vocês. É. Ah. Tudo é vai dar da... certo, estamos juntos.
2: Bom, eu não sei qual, o que estava que errado, mas tudo vai dar certo. É isso.
0: <risos> <risos> Observação: chamem o bolo e o carioca de característica. De... Eu não sei nem falar, gente, o nome do podcast deles. Me der um trava-língua. Tikaraticast. Ah. Ticaraticast. É, a gente quer muito chamar eles aqui. Vamos a gente chamar. quer muito ir lá Já. também. Vamos chamar. Ótimo, Já ótimo. Chamamos?
1: Já. Já... Já chamamos? Mas eles estão vendo a gente. Estão vendo ah, a agenda, agenda. Então, então, então é ótimo. isso, tá bom? O Bruno, ele mandou mais alguma coisa nessa? Não, Posso, eu, próximo? não pode. O Bruno Sousa mandou assim, Grace, você é, é muito demais, uma pessoa fora da curva em tudo. Assistindo TV com os meus avós, o meu é. avô, que é o senhor Eli, é. contou uma vez da alegria que você trouxe para o set do Canal 2. Ele ah. destacava detalhes maravilhosos. Dirigir Mulheres Insanas ajudou a te desenvolver como atriz? Beijos.
2: Com certeza, dirigir é uma coisa que me ajuda muito a entender o outro, né? ver o potencial do outro, ver o que, que ele tem de luz, o que, que ele tem que, de repente, ele não conhece ainda, e iluminar aquilo ali. Falar, Olha que potencial que tu tem. Dirigir me amplia. É muito legal. Eu não foco ninguém. Eu quero que a pessoa brilhe. Né? Maravilhoso. E aí, se ele falou que eu sou fora da curva, eu sou mesmo. <risos> Deixa minhas -me curvas um pouco avantajadas. <risos>
0: Papa Capim mandou aqui, meninas, Estou aqui só pra agradecer. O Vênus é sem dúvida uma das melhores coisas que já surgiram na internet. Vocês são incríveis, nunca percam a essência e não deixem que nada atrapalhe esse projeto maravilhoso. E Grace, não me esqueci de ti, tu também é foda, abraço pra todas vocês. Papa Tio. Capim, muito obrigada pela sua mensagem tão querida, tão, ah. enfim, tão cuidadosa e, e obrigada pelo carinho sempre, viu? Valeu. Temos mais? Temos mais. Eu, acho que é o Brunão, né?
1: E temos uma que chegou, não sei se chegou no YouTube. Era pergunta ou era mensagem, Dani? Você mandou no
0: grupo? Tem mais um do Brunão Souza. Manda aí. Quer mandar Que quer que eu mande? Eu acho que. Eu acho que essa aqui vinha antes da outra. É, né? Eu, eu li a Cris outra. Cris e Yasmin, tô muito feliz por estarem bem. Vocês são demais e fazem bem pra muita gente. Me apaixonei por podcast por culpa de vocês. Uhum. Estou da família Flow e CSF. O que, que é? CSF? Não sei. CSF? Pior que eu não, não entendi. Hoje, por ciência sem fim. Ah, é, ciência sem ah, fim. Ah, é que ele botou tudo. Eu nunca tinha pensado no ciência é, sem fim CSF. com... CSF. Eu não... Gente, é a primeira vez na minha vida que eu vejo vocês assim como sigla. Eu nunca tinha visto isso. Ai, gente, os negócios sigla de sigla é <risos> Se vocês acabassem, alguém me mim acabaria também. Oh, meu Deus. Meu mais Pô. sincero obrigado, Grace. Uma pergunta. Que Aí era, era aquela que isso. ele mandou
1: da, de Brunão, dirigir as mulheres. obrigada, mulheres. obrigada,
0: ah, é Brunão. Você já é nosso parceiro aqui, Brunão. Você é tá verdade. todo dia com a gente mandando mensagem. Que legal. É isso. Qual que foi que veio pelo negócio? Era me
1: uma mensagem de apoio também. Aí? era uma mensagem de apoio do Marcelo Oliveira ele mandou pra gente um super chat que a gente não costuma ler mas esse a gente vai ler e agradecer que é um super chat somente pra demonstrar apoio ao projeto Vênus Podcast aguentem firme que a tempestade vai passar e abraço, obrigada, muito legal obrigada, esse apoio Marcelo. né o apoio é o que falta aos projetos culturais, então a gente fica é. muito feliz, não, é verdade.
2: É, é, eu não sei o que está que acontecendo. A gente te explica, ah, a gente te
1: explica depois. depois. É. Exato. Tá bom,
2: mas de qualquer forma, eu acho o que eu gostaria de falar é assim: a gente tem aqui um espaço muito interessante de mulheres pensando o mundo, né? É, eu não sei como é o podcast de vocês todo dia, mas tem um espaço onde a gente possa conversar, trocar ideias e pensar em como a gente poder colaborar para que a nossa sociedade se fortaleça e que a sociedade a gente não pode esquecer que é composta por pessoas com as suas fragilidades, com as suas, ai, ai enfim, gente. É, então assim a gente precisa, a gente precisa acima de tudo dar conhecimento, é. educação e estrutura para que as pessoas tenham vida digna, para que as pessoas possam ter uma vida digna, possam comer, possam sobreviver e deixem de invejar a vida alheia.
1: Totalmente isso. E a gente estava comentando, você estava comentando agora de, do como a gente não presta mais atenção nas coisas a gente está assim, e o quanto... tudo é muito líquido, Sim. a gente tá é, muito, tudo é, é muito rápido, então ter duas horas. Focadas em uma pessoa onde a gente vai triangular aqui, a Isso. gente vai trocar experiência, a gente vai prestar atenção no outro e também Sim. ser ouvida, para mim é um presente ter esse, ah. esse projeto Vênus para nós, assim, ah. é um presente e até pro convidado, né, que Sim. se sente bem Sim. e tal, claro. e consegue ter duas horas de conversa Sim. também. Porque Sim. na TV é muito limitado o tempo tudo que você é, tem.
2: Tudo Sim. é muito limitado. É. Tudo limitado. Esses programas de debate... Vamos debater o tema tal. Nada se aprofunda. Uhum. É tudo porque... Tudo. Ah, não. Não, é o seguinte, ó. Tu vai falar do... Vamos falar do divórcio, tá? Tu fala que tu foi traída... Ah, não. Ah, não, não. Tá faltando alguém aqui que... que foi traída pela melhor amiga. Não, tem que achar a pauta. Uhum. Então, assim, é tudo fake. Tudo fake. Desculpa, gente. BBB fake. Todas as pessoas têm uma agência de publicidade por trás... Tudo é fake. é fake. O que você diz de
1: fake? Ah,
2: tudo tudo, quê? No tudo o quê? O comportamento. Ah, o que, que eu vou fazer? É que nem campanha política. Entendi. É tu, você acredita no seu político? Ele tem uma agência de publicidade. Se ele, precisa, se ele não precisasse uh, vender o seu peixe e botar um, um hashtag, uma prateleira, ele não precisava de agência. Ele Sim. teria o trabalho dele para mostrar.
0: Sim. Né? É, eu, eu peguei aqui uma frase que é, me fez muito bem quando eu li, é, tem um tempo que eu tenho ela salva aqui, uh. e eu sempre volto. Diz, é do Stan Lee. Uh. Ele diz assim, eu costumava ficar envergonhado porque eu era apenas um escritor de quadrinhos, enquanto outras pessoas construíam pontes ou iam para carreiras médicas. Uh. Mas depois comecei a entender. O entretenimento é uma das coisas mais importantes na vida das pessoas. Sem isso, elas podem parar no fundo do poço. Eu sinto que se você é capaz de entreter as pessoas, você está fazendo algo bom
2: com certeza com certeza e vamos falar aqui uma coisa que já foi falada mas só para ressaltar existe essa perseguição enorme aos artistas aos pensadores aos cientistas mas na pandemia quem nos salvou se não foram os artistas uhum. o que que os foi pensadores consumido? e os e os e os, é? e os cientistas né sem sem, com certeza. sem esses sem a ciência, os médicos e os cientistas, sem quem faça, te emocione, pega a tua emoção e te faça crescer como pessoa, e Sim. sem... e sem, uh, um, sem alegria e sem emoção, a gente não vai para lugar nenhum. A nossa civilização não se aglutina, uhum. não se traduz. A gente não é uma sociedade, a gente é um bando de dispersos. Então, não vamos deixar... De não vamos perder a nossa humanidade. Sim. E não vamos... Vamos pro conhecimento, vamos para a alegria. É isso. E tem uma coisa que agora, já que tu falou... Ai, para, macarrão, fica aí um minuto. É, para aí um Cê, pouco, eu vou procurar eu uma coisa... Eu queria que você falasse mais perto do microfone. Mais perto que isso. Ah, <risos> ah, não precisa fazendo uma sorte. Só... Deixa eu ver o um negócio. Eu vou achar uma coisa que agora que tu falou de uma frase...
1: Tem uma frase aí
2: também? Tem uma frase, vou ter que achar, tá? Pode achar. Pode achar. Então, enquanto isso, é já vou coisa. pedindo para tá. você
1: se, se inscrever aí no canal do Vênus, que tá estamos rodando. rumo a 700 mil inscritos, para você compartilhar esse vídeo, para você ir seguindo também a Grace Janoska no Instagram e acompanhar a agenda de, de espetáculos dela, de todos que ela dirigiu, de todos que isso. ela vai participar. E
0: compartilhem esse vídeo, deixem o like também, né? Vamos... E já vou aproveitar e avisar que esse final de semana estou em Brasília e em Goiânia. Brasília é no sábado, Goiânia no domingo. É. Então vão lá me ver. Eu vou, assim fazendo, que acabar aqui... Fazendo qual show? É, no stand-up normal, é, normal de um bar. No uhum. Brasília Comedy e no Goiânia Comedy. Então, assim que acabar aqui, eu posto o story com o link do ingresso. Se você está em Brasília ou Goiânia... Já garante o seu lugar e vai lá me ver, que eu soube que está acabando, então eu vou postar, porque é os últimos, últimos, últimos lugares, tá bom? É isso.
2: Olha, para gente que... Agora eu vou falar, assim, para as mulheres para as pessoas que são do bem, né? Para as mulheres, para as pessoas do bem, para os homens do bem, para todos nós. Mas é que ser mulher, é de certa maneira, né, dentro de uma sociedade como esse machismo estrutural... É um exercício de doação, a menina já tá, aí sabe, sempre vozinha, dona de casa, a mãe, a mulher, a namorada, a, a, sabe? A gente está sempre numa, numa coisa de muita doação e as pessoas se doam agora, eu, os homens também, tem, né? A gente tem novos perfis de, de pessoas que têm essa coisa de doar. E o que tu falou, né? E a gente voltando aquilo do bem e do bom e como o mal se disfarça de bem. É, eu li uma coisa num perfil que é assim. Se você é um doador, por favor, conheça os seus limites, pois os tomadores não possuem nenhum. Hum. Ou seja, a gente tem que saber até onde a gente vai aguentar. Até onde a gente quer doar. Até, até quantas pérolas mais a gente vai oferecer aos porcos que nos fazem falta e mais... Uh, Será que os porcos vão fazer um colar? Né? Os porcos têm a <risos> capacidade de fazer um colar com essas pérolas? Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que saber o nosso limite também. Né? Perfeito, perfeito. Eu adorei essa frase, me fez. Me Nossa, fez muito com certeza.
1: Bem. Foi, você colocou a frase perfeita. É, é maravilhoso.
2: Glorias. Glorias é, a não sei quantas horas Foi a gente Foi maravilhoso. Já tá aqui, é? eu
1: acho que a gente está aqui um pouco mais de duas, né? Ou duas horas. É. É, meninas, eu acho que é isso.
2: Meninas, mas assim. Muito legal o trabalho de vocês. Sigam levantando bandeiras, trazendo assuntos. E eu vou passar para. Manda aí quem vocês quiserem, que eu mando os contatos. É mesmo?
1: Obrigada. E a gente vai querer o contato também da produção de turnê, hein?
2: Ah, com certeza, <risos> com, <risos> boa, com, boa, certeza, boa, com é? certeza. Por
1: que, que a gente falou isso? Vocês vão saber. É, ingresso.
0: Mas, ah. de qualquer forma, a gente já tem a data do dia 27 de fevereiro. Exatamente, E estaremos de volta lá no Clube Barbixas. Por quê? Porque Ura. a gente amou fazer. O Vênus com que... Plateia, pra quem não sabe. Exatamente, o Vênus Ura. com Plateia. A gente vai ter o Carnavênus, uhum. dia 27. Então, se você é de São Paulo, já pode ir garantindo seu ingresso lá. Eu acho que já, já tá lá o link no Clube Barbixas. Se não tiver, vai estar em breve. É... E a gente vai fazer uma edição especial. Por quê? Porque a gente amou fazer. E porque a galera que tava lá, a gente perguntou no dia: gente, precisa se a gente fazer isso todo mês? No um mêsversário faz, porque a gente vem, então uhum. vamos fazer então, então é isso, exatamente
1: é isso. Nelson, onde
0: é que a gente consulta a sua
1: agenda ah. onde é que a gente vê seu conteúdo Boa. Deixa aqui. arroba
2: Instagram né? arroba, não, no Instagram arroba Grace Genocas, tá, G-R-A-C-E ah, vê lá, que é, vê vai botar lá, aí. Tá lá. Tá lá. Tá na descrição. Tá, tá e tá pode ver também no arroba Ventilador de Talentos, que é a minha produtora. Ah, minha produtora, não, não legal? é minha. É a produtora que produz. A Terce Insana Entendi. e que produz os meus shows. E também no arroba. É, manhas e manias teatro, arroba Teatro j Safra tá lá tudo acontecendo uhum. uh, eu tô envolvida com várias eu adoro trabalhar com pessoas diferentes vários Muito grupos legal. E, mas acima de tudo, procuro o Homem da Minha Vida de sexta a domingo no Teatro j Safra aqui em São Paulo Grace em Revista, meu show de 40 anos as terças-feiras em São Paulo uh, em março e em abril no Rio de Janeiro uh, só por Deus a partir do dia 18 de fevereiro, no Teatro Itália, com Dávida Lemarque, e a Rita Moura e muitos convidados maravilhosos. E a Bruxa do Chocolate, também produção. Todos esses últimos aí. Produção da Ventilador de Talentos. A Bruxa do Chocolate é uma peça infantil, engraçadíssima, e que fala do quanto a gente tem que acreditar nas coisas boas que a gente tem e não ir atrás do que os outros querem que a gente seja. Exatamente.
1: Ótimo. No Teatro Jardim Sul, aos Teatro
2: sábados. Jardim Sul, sábados, rouba boa. Oba, boa. Ah, já, já decorei. Ah, é vocês <risos>
0: que ficaram com a gente até aqui, se inscreve no canal do Vênus. É. Interage com esse vídeo, compartilha, segue a gente em todas as redes sociais, a Grace também.
2: Segue lá eu, Lógico. segue lá eu no Instagram, arroba Grace, Grace Você posta story também, né? Posta conteúdo posto por lá. Posto coisa, posto coisa. Eu tem até quero... aquele videozinho, ó. <risos> <not our> <risos> Olha, muito, muito,
0: muito obrigada por ter estado com a gente hoje. Não tinha, assim, episódio melhor. E foi incrível, foi um presente. Como a disse, foi um presente ter, você ter estado uhum. com a gente hoje. Foi muito legal. E eu queria foi muito legal. É, terminar esse episódio de um jeito que a gente nunca terminou nenhum episódio, mas ah. eu queria te aplaudir em pé, porque foi incrível o que você fez hoje aqui.
2: A oh, menina, então, tá tá eu, eu também vou ah. Ah, Eu vou me <risos> Hum. E é o seguinte, meninas, Vênus, né? vê Vênus, Vênus, é. pochetes e vê Exato. <risos> Vênus. Exato. Avante,
1: Vênus. O Vênus continua.